0: Willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Episode ganz top fresh zu Weihnachten begrüße ich Holger Guck und Martin Hahn zu einem wirklich Real Talk Coach Roundtable. Ich wünsche euch viel Spaß und spannende Unterhaltung mit Holger Guck und Martin Hahn. Ja, willkommen zurück zu Stronger Than You Podcast. Heute in einer großen Runde, in einem Coach Roundtable mit einmal Martin Hahn und dann Holger Guck am anderen Ende. Ich sage einen wunderschönen guten Morgen an euch beide.
1: Morgen
2: <lacht> Servus.
0: Ja. ja, die Runde hatten wir so noch nicht. Ähm, ist, äh, ist ganz interessant. Ich sage auch mal deshalb, ähm, warum ich das interessant finde. Wir haben hier drei Trainergenerationen auch äh, vom Alter her. Ich muss euch nicht extra nochmal vorstellen. Martin war schon ein paar Mal äh, Stronger in You Podcast. Holger äh, sicherlich der Häufigste. Trotzdem ähm, zwei, drei Worte jeweils. Ähm, Martin äh, Hahn, ein ganz äh, erfahrener Coach Martin. Hoffentlich sage ich jetzt nichts Falsches. Ich, deswegen mache ich es moderat. Ende 20. Ja, genau, du, also
1: 27. Bin, ich werde jetzt 28. Ach,
0: gut, Gott sei Dank <lacht> habe ich jetzt gut gemacht. Gut, also Ende, Ende 20. Sehr erfolgreicher Wettkampfcoach, ähm, sehr präsent in Social Media, immer ähm, mit einer äh, sehr offenen, sehr sympathischen Art, ohne etwas zu beschönigen, aber trotzdem auch immer sehr wertschätzend. Und dann äh, Holger äh, mit Anfang 40 und äh, auch äh, einer der erfahrensten Wettkampfcoaches und Personal Trainer in Deutschland überhaupt mit seiner eigenen Supplement Marke HBN Supplements Human Based Nutrition ganz vorne auch was den äh, Supplement und Nutrition Bereich angeht sicherlich der Fachmann schlechthin und ich jetzt hier als Ältester im Bunde im 56. Lebensjahr und schon ein bisschen weiser. Und äh, <lacht> ja, wir, wir wir legen wir legen gleich mal los. Wir haben heute so drei Kernthemen uns rausgesucht. Thema Thema zu ganz zu Anfang, ähm, weil das auch immer wieder gefragt wird, sie Coach am Tablet, sicherlich auch, weil man die Hörerinnen und Hörer, die sich am Wettkampfsport äh, begeistern, auch wissen wollen, wie man den richtigen Coach findet. Wie, wie geht ihr äh, heran an den Saisonaufbau, wenn ihr jetzt eine Athletin, einen Athleten, habt, der die äh, Wettkämpfe machen möchte. Da gebe ich mal zuerst ähm, das Wort an den Martin.
1: Also es kommt natürlich immer darauf an, wann kommt derjenige oder diejenige zu mir ins Coaching. Ne? Da wird dann erstmal geplant, wann ist es überhaupt realistisch zu starten. Also ich bin zum Beispiel, muss ich sagen, absolut kein Fan davon, wenn jemand kommt und dann sagt irgendwie, er will im Herbst starten, sind aber jetzt nur noch 12, 13, 14 Wochen bis dahin. Na, ich bin eigentlich eher der Typ, der schon auch schon davor mit dem oder die, den, also mit dem Athlet zusammengearbeitet haben will. Na, am besten die gesamte Offseason zusammen gemacht haben. Weil ich dann halt auch eben weiß, auf was reagiert er, äh, wie reagiert der Athlet. Und so kann ich das bestmögliche Paket gewährleisten. Na, und dann spielt es natürlich auch eine Rolle, wie verspeckt ist der Athlet. Na? <lacht> Dementsprechend wird halt mehr oder weniger Zeit eingeplant. Ich kann wirklich gut sagen, also bei, bei Frauen plane ich gerne ein bisschen mehr Zeit ein. Also ich denke, so 20 bis 24 Wochen sind eigentlich Gang und Gäbe. Wenn, natürlich kommt es auf die Ausgangslage an, aber die meisten brauchen so zwischen 20 und 24 Wochen. Ähm, dann spielt es noch eine Rolle, ist der Athlet unterstützt oder nicht. Bei unterstützten Athleten mache ich das zum Beispiel so, dass ich die ersten vier Wochen so eine Art Cruise-Phase mache, wo ich erstmal mit einem runtergehe und dann quasi ein Blutbild schauen, ob die Werte passen. Mir ist auch wichtig, dass jeder wirklich gesund in der PrEP startet. Das heißt, ein Blutbild vor der PrEP ist auch immer gang und gäbe. Und genau, so unterscheidet sich das mit dem Saisonaufbau, also wie man an die Sache rangeht.
0: Hm. Ähm, Martin, weil, weil da immer wieder die Diskussion wegen ähm, des Blutbildes auch aufkommt, deswegen frage, frage ich ähm, da gleich mal rein und direkt, ähm, interpretierst du das selbst und, und allein oder holst du dir da gegebenenfalls auch Hilfe von einem Mediziner deines Vertrauens?
1: Nee, ich mache das tatsächlich allein. Ich muss mhm. auch dazu sagen, es kommt immer, ja, wenn man jetzt zum Beispiel so ein Holger ist, der ist natürlich Experte drin, aber mhm. so, eine, so ein Hausarzt oder sowas, was, was Bodybuilding betrifft, da reden die teilweise schon ganz komisches Zeug. Ne? Also, ich habe, viele lassen ja ihr Blutbild beim Hausarzt machen. Und dann sagen die mir teilweise, was weiß ich jetzt mal, mal ein Beispiel, der GOT-Wert ist zu ist erhöht, weil sie irgendwie am Vortag trainiert haben, das weiß der Arzt nicht. Und dann, dann kommen die zu mir mit Panik irgendwie und, und meinen irgendwie, ja, der Arzt sagt, ich habe einen Leberschaden und sowas. Also da mache ich, mach ich das schon auf meine eigene Art und Weise. Also da brauche ich jetzt keinen fachmännischen Rat von jemand, der vielleicht gar nicht mhm. wirklich weiß, was er redet in Bezug auf Bodybuilding.
0: Das, das sind bei dir äh, einfach auch die äh, Erfahrungswerte mit den vielen Athleten aus den vergangenen Jahren natürlich auch. Ich weiß das bei dir, dass du ein immenses Fachwissen besitzt, dass du ständig erweiterst ja. und ähm, du du ja auch äh, in dem Bereich als Autor bereits aktiv bist und dein ähm, zweites Werk äh, jetzt demnächst an den Start bringst und inso, insofern äh, ist da schon auch ein Fundament. Äh, bei Holger wissen es ja viele, da braucht man, ähm, glaube ich, auch gar nicht mehr ähm, so zu fragen, weil er ja nun äh, derjenige ist, der ähm, die ich würde sagen, Holger in dem Bereich bist du der, der die meisten Studien gelesen hat. Aber wie, wie gehst, wie gehst du, wie gehst du äh, ran in der Saisonplanung, ähm, wenn du ähm, Athletinnen, Athlet hast, der, die zu dir kommen und sagen, du, äh, ich will Wettkampf machen?
2: Ja, viele, viele Überschneidungen. Ja. Ich denke mal, jeder Coach. Zu Martin, zu Martin ja, ja, jetzt, viele ja, überschneiden, ja, jeder Coach kocht, ja, sagt man ja so, jeder Coach kocht sein eigenes Hüppchen, aber ich sag mal so, in den Kernpunkten würde ich jetzt schon behaupten, dass die, gut, die guten Coaches, also äh, wie bei Rotkäppchen, die guten und schlechten, die guten Coaches das schon relativ äh, 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 ähnlich machen. Ne? Klar musst du dir einen, äh, einen einen äh, Sportler oder eine Sportlerin, die zu dir kommt, mit einem Wettkampfwunsch erst, erst mal anschauen. Viel, viele von denen, äh, nicht viele, aber einige von denen, die ich so betreut habe, ähm die, die kommen und die waren aber selber noch nie auf einem Bodybuilding-Wettkampf. Äh, die trainieren halt und sehen das halt in sozialen Medien und sagen, sie wollen mitmachen. Und dann fragst du sie, ja und, hast du, weißt du schon, in welcher Klasse du starten willst? Weißt du schon, in welchem Verband du starten willst? Weißt du schon, in welchem Jahr du starten willst? Weißt du, welches Jahr wir äh, jetzt gerade haben? Und dann beantworten sie dir alle Fragen mit Nein. Ähm, und dann weißt du, äh, ne, dass... Da musst du erstmal einen Termin machen vor einem Coaching, um erstmal überhaupt mal ein paar Sachen gerade zu rücken, zu erklären, überhaupt mal ein bisschen back, den Background zu machen. Und da siehst du den, die dann und kannst dann natürlich schon eine, eine Aussage treffen. Ein erfahrener Coach weiß sieht einen Menschen jetzt mal unabhängig von, von, der, von der Muskulatur, ähm, vom, vom Aufbau, wie der aussieht, wie der geschaffen ist, wie der gegeben ist, wie groß der ist, wer, was, für eine, was für eine Art von Muskulatur der hat, wie der, wie der Teil- und Hüftbereich beschaffen ist, genetisch, ähm, wie die Anlage von den Beinen ist und so weiter und so fort. Das siehst du ja als erfahrener Coach schon und dann kannst du schon sagen, hey, schau mal, du bist 1,94 also ich glaube, mit dem Schwergewichts Bodybuilding wird das nichts werden, weil da müsstest du äh, 210 Kilo hart haben. Ähm, und, und so, ne? oder, oder, oder die Leute, so wie ich zum Beispiel, die äh, jetzt in der, in der Hüfte einfach etwas äh, ein bisschen breiter beschaffen äh, sind, da muss man sagen, hey, schau mal, ähm, wenn du bei der Men's Physikklasse starten willst, was, das würde sich vielleicht momentan bei dir muskulär ausgehen, aber da, da machen einfach Leute mit, mit der teil hier Und da wirst du nie, das, das, das wirst du von deiner genetischen, Ausgangssituation halt, da wirst du es extrem schwer haben. Ne? Und, und so kann man da schon eine gewisse Vorauslese treffen. Es gibt Mädels, die schauen aus wie Bikini-Athletinnen. Es gibt Mädels, die sehen eher aus wie Wellness-Athletinnen oder aber auch wie Bodybuilderinnen. Das kann man alles schon jetzt mal unabhängig von, von dem, wie viel Muskelmasse haben die schon, kann man das irgendwie sehen. Oder? Geht euch das auch so?
1: Zu 100 Prozent, zu 100 also die Strukturlinie.
0: Ja, also da stimme ich auf jeden Fall zu, weil ähm, ich da kann ich bei der Gelegenheit auch was zu meiner Herangehensweise sagen, ist deckungsgleich mit, mit dem fast, was ihr sagt. Ne? Also allen voran Athlet, Athletin, kontaktiert mich, dann will ich erstmal eine gründliche Eingangsdiagnostik haben. Das, da habe ich einen Fragebogen, äh, der ist äh, seit 14 Jahren nahezu unverändert weil der ist einfach fest, der besteht, der hat Bestand. Wenn ich nach solchen Dingen frage, wie Körpergröße, Gewicht und so weiter, die sind vielleicht bei denen im Kopf vorjabel, aber das sind für mich Sachen, ähm, die, die einfach wichtig sind, Vorerkrankungen, Medikationen und, 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 ja, das sind alles Dinge, die ich wissen will. Vor allen Dingen, ich, ich setze schon mal eine Hürde, indem ich sage, hier, dokumentier mal drei Tage, wenn der ganz, er oder sie drei Tage dokumentieren kannst, unerfahren ist, auch mal deine Ernährung. Und da sieht man dann auch schon, wie viel Bereitschaft grundsätzlich da ist, die Betriebstemperatur. Und dann, und das ist wichtig, das hatte ich euch jetzt nicht gefragt, aber bei mir ist es so, ich will die unbedingt sehen. Da gibt es kein Online-Check-In fürs Erste. Nee. Ich will die live sehen. Wie ist es bei dir, Martin?
1: Es kommt immer drauf an, wo kommt der Athlet her, natürlich. Es ist mhm. natürlich ein Riesenvorteil, muss dir zustimmen, wenn man den Athlet live sieht. Und in der gesamten Prep lasse ich eigentlich auch jeden Mal vorbeikommen. Ne? Mhm. Aber wenn jetzt halt jemand, was weiß ich, aus Hamburg kommt und wir wohnen komplett im Süden, dann ist es halt ein bisschen schwierig. Ne? Und ich habe mhm. auch Athleten, ich habe zum Beispiel einen, der wohnt in UK, also in England, da ist dann halt auch nichts mit mit Live sehen. Also es funktioniert beides, aber es ist immer die bessere Variante, wenn man den Athleten mal live sieht, auch mal anfassen kann. Und ich bin auch der Meinung, ich weiß nicht, ob ihr das genauso seht, dass es live manchmal komplett anders aussieht. Also ich hab mal, mir hat mal jemand einen Formchat geschickt und der war auf den Bildern, sah der besser aus, als er dann aussah, als er wirklich vor mir stand und gepostet hat. Da dachte ich mir, oh okay, da muss doch mehr runter, als ich gedacht habe jetzt im Vorfeld. Mhm.
2: Ist ja immer so. Ist ja, ja. ist ja,
1: auch, ist ja auch mit der, mit der,
2: mit der Beurteilung am Wettkampf so. Bist du am Wettkampf und siehst das oder siehst du irgendwelche Bilder in, in in Instagram und musst den Wettkampf über die Bilder beurteilen oder auch der Livestream. Der Livestream ist auch kein, ist auch kein Live vor Ort sein. Das ist, das ist, das ist ein himmelweiter Unterschied. Ne? Also mhm. ich mache das auch. Ich, ich will auch. Einen, einen ein, 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 ein Abnehm-Coaching will ich jetzt nicht jeden sehen, aber ein Wettkampf-Coaching will ich jeden einmal, genau wie der Martin sagt, angefasst haben, äh, gese wirklich gesehen haben. Ich will mit dem auch mal ein Wort gewechselt haben. Ich will dem auch mal in die Augen schauen und nicht nur in eine Kamera reinschauen, weil da kann man schon sehr viel rauslesen ähm, und es baut sich auch eine andere Chemie auf in, im, im Rahmen von so einem Coaching, wenn man sich mal die Hand geschüttelt hat. Das klingt vielleicht altmodisch, aber das ist, das ist ein Erfahrungswert.
0: Bei mir auch. Also für, für mich ist es essentiell. Ich muss dazu sagen, ich mache das nicht äh, ausschließlich ähm, online. Ich gebe Martin recht, dass es mit Unterhürden gibt durch die Entfernung. Aber wenn der Athlet unbedingt zu mir will, dann muss er die überwinden. Ist so. Und das sage ich denen auch. Ich will sie einmal im Monat auch sehen. Und ähm, Grundvoraussetzung ist äh, dieser Check-in. Ich habe auch schon Dinge erlebt umgekehrt, dass ich die Fotos mir angeschaut habe, äh, speziell von Athletinnen und habe mir gedacht, oh ja, hm, eigentlich basically ganz gut, ne? Aber dann habe ich sie gesehen, dachte ich mir, wow, wow, richtig gut. Dass es oft auch live besser war. Aber genauso die, hm. genauso, genauso die umgekehrte Version, wo ich dann geguckt habe ne, und habe mir gedacht, ähm, mein lieber Herr Gesangsverein, was hast denn du da für Filter drüber gelegt? Ja. Ja, und, äh, ja das,
2: das weiß man ja auch immer nie, gell? Das,
0: und dann, und dann, haben wir, dann haben wir ein ganz positives Beispiel aus unserer ähm, ähm, gemeinsamen Erfahrung. Ich kann mich erinnern, Holger, wie du damals gestaunt hast, als du mich live das erste Mal ausgemessen hattest, du kanntest mich ja vorher nur von den Fotos, ne? Ja. Und dann und dann zu mir gesagt hast, Mensch Olaf, das ist ja nur Haut bei dir. Ja, ja. 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 Ja, ja. ja das, das, hast hast du bei,
2: das hast du bei, bei älteren Athleten, hast du das ja noch viel stärker, dass du, ne, dass, dass da halt einfach gewisse Sachen schon äh, sich ein bisschen verändert haben und das musst du, das musst du, du musst so eine Hautfalt, die musst du musst sie mal anfassen, du musst wissen, ist das Haut, ist das äh, Fett, ist da Wasser drin, äh, das, das kannst du das kannst du nicht fotografieren und das kann dir, kann, kann dir ein Athlet, der sich damit nicht auskennt, kann dir das auch nicht beschreiben,
0: ne? Hm. Ja, also und ich mache dann, um es bei mir nochmal ähm, dann fortzusetzen, dann kommt dieser dieser Live-Check-In und dann setze ich mich mit denen äh, in Ruhe hin. Und ähm, das habe ich auch schon immer so gemacht, wie du es geschildert hast, Holger. Ich frage dann, ja, warum Wettkampf-Bodybuilding, was, was hast du für Vorstellungen? Ähm, welche Klasse oft sehen die sich ja, also wirklich oft, ja, sehen die sich ja in der Klasse, in die sie gar nicht reinpassen, oder Martin? Das ist, yeah. ja.
1: Ganz schlimm, ja. wenn dann irgendwie, ganz oft ist es ja. so bei mir, dass, das meine ich jetzt gar nicht abwertend, aber Mädels mit einem sehr hohen Körperfettanteil, was primär in den Beinen gelagert ist, zu mir kommen und die sich dann in der Wellness sehen. Und ich denke mir, wenn du mal in Form bist und das ganze Fett runter ist, dann sind deine Beine sogar für Bikini relativ dünn. so Wisst ihr, was ich meine?
0: Ja, ja, klar, ja. Weil, weil, weil keine Muskulatur da ist. ne Ja, ja genau,
1: aber die denken quasi, es wäre Muskulatur, weil sie dicke Beine haben. Aber es ist ja ein Unterschied zwischen Qualität und Quantität. Oder 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 die denken sich, wenn ich Wellness mache, muss ich nicht so viel abnehmen. Das gibt's auch. <lacht> also, das sieht man ja auch oft auf der Bühne. Genau, leider. Ja, das,
0: das, aber ich, ich, sag, ich sag dann auch, ich habe äh, hab auch eine äh, Athletin, eine neue, ähm, jetzt im Team, ähm, sehr talentiert, muss ich sagen, sowohl was Posing angeht, als auch alles andere. Und sie sagt, sie möchte äh, mal, sie sagt es so, ja, sie möchte mal in die Figur Also es ist schon ein bisschen realistischer. Ansonsten sagt sie jetzt aktuell, weil ihr die Klasse am besten gefällt, sagt sie, ich gehe dahin, wo es der Coach sagt. Vielleicht Wellness, sage ich, nee, wenn du Diät gemacht hast, reicht's für die Bikini. ne Und weil natürlich auch dieser individuelle Körperfettanteil, Martin sagt es gerade auch bei Frauen sehr, sehr häufig, eine höhere Anlagerung in den Beinen tatsächlich zeigt, muss man sie ja auch erstmal on point bringen. Vielleicht klappt das auch nicht sofort beim ersten Mal oder beim ersten Wettkampf. Das ist ja dann, das ist ja dann tatsächlich auch wieder so eine Sache. Ja. Ein, eine Geschichte möchte ich noch ergänzen zu dem, was Martin gesagt hat, sehr ungern mache ich das auch, dass ich die Leute kurz vorher übernehme vor dem Wettkampf. 12, 13 Wochen vorher, wobei ich da, muss ich so sagen, überwiegend sehr gute Erfahrungen gemacht habe bisher. Ja, Also ich habe beispielsweise in diesem Jahr ähm, Melinda äh, Davidson äh, übernommen. Master Bikini Klasse und wir haben ähm, bei äh, hochkarätigen Veranstaltungen zweimal die Top 3 geknackt. Ja. Aber da muss ich eben halt auch einfach so fair sein und sagen, ähm, ja, sorry, das war jetzt aber nur zehn Wochen mein Verdienst, weil das, was vorher, nämlich der Aufbau, der entscheidend ist gemacht wurde, das hat, schon, das hat schon der andere Trainer gemacht. Ja, Das muss man dann eben auch einfach dazu sagen. Jetzt hatte ich zuletzt ähm, einen Athleten beim DBFV, der kam elf Wochen vorher, der hat aber es mir überlassen, auch was probieren muss ich dazu sagen und ähm, der Wettkampf war bei ihm vor der Tür es war äh, in Weimar, nicht weit weg von unserem Heimatort, der kommt auch noch aus meiner alten Heimat und mit ihm äh, habe ich es äh, dann probiert und äh, er hat auch nicht enttäuscht, hat auf ganzer Linie überzeugt mit einer mit einer Top 4 Platzierung auch gleich beim ersten Wettkampf und das war die internationale ostdeutsche Meisterschaft aber wenn es in die Hose geht ja, dann bist du als Trainer der Arsch, das musst du einfach so sehen ja, ja, weil dann hättest du dies anders machen können und jenes anders machen können und warum hast du das nicht gemacht? Und selbst wenn du vorher mehrfach erzählt hast, hey, hör mal zu, ja, ich habe es dir doch gesagt, das kann auch schief gehen, wenn wir das jetzt probieren. Das sind dann alles Dinge, die runter sind vom Schirm. Mittlerweile bin ich ja so weit, dass ich das am liebsten aufschreiben und unterschreiben lassen würde. Ja, dass sie dass ja. das, das von mir gehört haben auch. Das von mir gehört.
2: Ja, das ist, das ist Selbstschutz. Und das, 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 das kann man aber auch noch toppen. Ich habe schon viele, viele Anfragen bekommen von Athletinnen und Athleten, um denen die Peak Week zu planen. Wer sowas macht, das ist, der hat Suizidgedanken. Das macht man nicht. Ja, also, das ist ja, also, also, das macht man als Coach schon mal gleich überhaupt gar nicht, weil äh, das, das kann nur in die Hose gehen. Eine, eine Person, die du überhaupt nicht kennst, der eine Peak Week planen, dann, wenn der Martin sagt, unterstützt, dann wird es ja noch schwieriger. Ähm, und, äh, also, aber, aber ja, immer wieder kommen da die Fragen und da muss ich aber dann schon äh, weniger an den Coaches, sondern mehr an den Athleten dann zweifeln. Was, was, was stimmt da nicht, dass die jetzt ein, in, in einer laufenden Betreuung einen anderen Coach äh, zehn Tage vor dem Wettkampf fragen, ob eine, ob eine Peak Week geplant werden kann. Ist da das Vertrauen nicht da? Ähm, ist da grundlegend der falsche Coach ausgesucht worden, und nicht rechtzeitig, dann, äh, dann der Cut gemacht worden oder was 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 ist da falsch gelaufen? Ne? Also da, ähm, da habe ich sogar schon mal in meiner YouTube-Zeit schon mal einen YouTube-Clip drüber gemacht, weil mich das so äh, aufgewühlt hat, dass ich immer wieder solche blöden Anfragen bekomme. Ja.
0: Ja, Martin, und äh, bei dir würdest du würd's sowas auch nicht machen, oder? Peakweek-Plan? Quatsch. So Solo. Ja.
1: Ich glaube, es gibt nichts Individuelleres. Ja. <lacht> Deshalb, also da, wenn du die ganze Vorbereitung nicht mit jemandem gemacht hast, dann machst du auch die Peakweek nicht. Also das ist ja äh, nee. Quatsch. Ja,
0: Ja. und ich ich, ich habe jetzt gleich, äh, jetzt kann ich es mir an der Stelle nicht mehr aufheben, <lacht> weil es wollten wir später bringen, aber wir machen dann noch weiter mit der Herangehensweise. Ich habe da ein Boumont dieses Jahr. Ja. Ich habe das tatsächlich gehabt, dass ich äh, eine Athletin durch drei Peakweeks geführt habe. Und die ist in Bestform gewesen. Keiner hat das jemals so, erwartet sie selber nicht, dass sie so kommt, ist äh, bei ähm, ist, äh, bei der Süddeutschen in die Top Six vorgestoßen. Ja? Hat es bis ins Finale geschafft bei dem beim DBFV, bei den Bikini-Mädels. So, und dann hatten wir, das war dann der zweite Wettkampf, den wir hatten, und dann. Nach der dritten Peak Week, da hätten alle gesagt rundherum, sie wäre zu dünn und sie muss voller kommen. Und deswegen hat sie in der letzten Woche den Coach gewechselt. Der Coach oder die Coachin dann hat sie runter hingestellt und voller nach ihrem Ermessen. Und ähm, herausgekommen ist dann ein zweiter Platz von zwei äh, in der, äh, bei der Bayerischen Meisterschaft. Und dass der head stand dann zu ihr gesagt hat, der der gleiche war wie in der Vorwoche, wärst du mal so gekommen wie letzte Woche, dann hättest du hier gewonnen.
1: <lacht> das ist natürlich dann super für dich, Olaf. <lacht> ja, ja. Und, ich muss dazu und, aber noch was sagen, ähm, ja. gerade weil du es ansprichst. Wenn ein Judge dir sagt meistens, dass du voller kommen musst und dass die Härte passt, dann liegt es meistens daran, dass einfach Muskulatur fehlt.
0: Ganz genau. Vielen Dank. Vielen Dank. Und ich habe ihr das dann noch versucht zu erklären, aber da habe ich auch gegen Wände hin geredet, weil viel zu viele Leute dabei waren, die es beeinflussen. Das hat dann in dem Moment weniger äh, mit dem Vertrauen zu tun, sondern eher. Zum, zum Coach, sondern das hat was mit der Erwartungshaltung der Athletin zu tun und der Selbstwahrnehmung. Und ich sag, ich sag, dann bringe ich immer den, äh, den Spruch von äh, Captain Sparrow in Fluch der Karibik. Der, der hat mal gesagt, äh, das Problem ist nicht das Problem, sondern deine Einstellung zu dem Problem ist das Problem. Und damit hat er, ja, und da, und, und, damit, und damit, hat er in dem Fall einfach auch recht. Ich habe ihr gesagt, hör zu, du hast zwei Fahrzeuge hier stehen. Das eine Fahrzeug hat einen 20 Liter Tank und das andere einen 40 Liter Tank. Und ich kann, du bist der 20 Liter Tank, siehst gut aus, aber ich kann nichts anderes machen als 20 Liter einfüllen. Und wenn ich es versuche, dort mehr einzufüllen, läuft der Tank über. Und das bedeutet, wenn du voller kommst, bist du butterweich, weil du nicht genügend Muskulatur hast. Das wussten wir vorher, weil ich habe dir immer gesagt, du wirst auf der Bühne dünn sein mit deinem niedrigen äh, Muskelkorsett, weil du bist erst jung und äh, an Trainingsjahren und noch jung im Alter. Durchaus talentiert, sehr schöne Athletin, hat mir gut gefallen. Und da muss ich einfach sagen, sonntags kam der Anruf, da muss ich dann einfach sagen, okay, ist in Ordnung. Sie hat sich immerhin persönlich bei mir äh, gemeldet, was ja immerhin schon ein Fortschritt heutzutage ist, ne? Also, äh, dass du es dann nicht per WhatsApp kriegst oder gar nichts hörst. Ne? Mhm. Und ähm, das fand ich, das fand ich schon ähm, sehr reif und sehr freundlich auch im Umgang. Und aber da, da fehlen mir in dem Moment die Worte. Auch ein Coach, der das dann übernimmt oder äh, Coachin in dem Fall. Ich hätte das niemals, ich hätte das niemals übernommen. Und jetzt kommts Highlight. Dieser Coach, dieser weibliche, postet dann, unsere Kleine hat gerade den zweiten Platz abgeräumt bei den Ab Bayerischen. Ja,
2: ja. ja, es ist, ja da, da bist du wieder voll in der, in der, in der, im Social-Media-Brei. Ja.
0: ja, also da steht auch nichts von zwei oder wer das vorher gemacht hat, da ja, fühlt ja. sich auch keiner berufen, das zu richten. Mir käme sowas nicht in Sinn. Als Melinda Davidson damals zu mir kam, habe ich gesagt, jeder Post, den wir machen von uns, da möchte ich, dass der vorangegangene Trainer bitte erwähnt wird. Und die Danksagung geht genauso auch an ihn, wenn wir uns gut platzieren. Das muss vorher klar sein und ich möchte mit ihm sprechen. Das habe ich auch gemacht, weil wenn in der Saison einfach so gewechselt wird. Weil ich finde das einfach unfair. Ne? Ich, habe, äh, ich habe auch schon äh, mit Trainerkollegen dann telefoniert, wenn Wechsel kamen sich jemand bei mir vorgestellt hat, habe ich dann gesagt, ähm, hatte ich auch mal mit der Johanna Dörr, habe ich sie angerufen und habe ihr gesagt, Johanna, hier hat sich jetzt bei mir jemand gemeldet, ich möchte, dass du das weißt und bevor ich irgendwas zusage, möchte ich, dass das mit euch geklärt ist. Ja? Und ja und ähm, ich, ich muss eben halt auch einfach sagen, wenn, wenn ich als Coach sowas mache, mit der Peak Week, das dann noch bei mir in Social Media reinzimmere, eine Top-2-Platzierung von zwei Teilnehmerinnen das auch noch so mache, frage ich mich, muss du dich haben, oder?
2: Ja, das ist, das ist wirklich für jemanden, der das weiß, ist das wirklich maximal, also wirklich, das ist unseriös, weil das ist ja, das ist ja eigentlich Täuschung, ne? Das würde, das würde in einem anderen Business, das, das ist, das ist unseriös. Aber ja, das siehst du immer wieder, das siehst du wirklich immer wieder und, ähm, eigentlich ist ja, eigentlich ist ja, wenn man es jetzt mal, wenn man es jetzt mal wirklich ganz genau nimmt, dann ist ja das Posten von Erfolgen von eigenen Athleten eigentlich ja immer, immer so, dass, dass man damit für sich Werbung macht. Ne? Das ist ja bei uns auch so. Aber da muss man schon, da muss man schon wirklich ein Händchen dafür haben, wie man das macht. Ne? Ob, 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 man das wirklich so so auslegt, dass man noch das letzte bisschen Restwerbung aus sich rausholt, oder ob es einem da wirklich um ähm, darum geht, das wirklich so so hinzuschreiben, so wie es war und halt auch wirklich die die Leistung der Athletin in dem Fall zu würdigen und nicht durch sich selbst für sein tolles Coaching zu zu weiräuchern. Ne? Also da, da, da ist da, das ist das ist eine Sache von von Formulierung, von Art und Weise, vielleicht auch von Markierung, wie man da alles markiert und, ne, und so weiter, da, da, da muss man schon, muss man schon ein, ein Händchen für sich haben und ich finde, da gibt es riesengroße Unterschiede in sozialen Medien und das sage jetzt ich und ich konsumiere nicht mehr viele sozialen Medien, wirklich.
0: Ja, also Martin, was, was, was denkst du drüber, über solche Geschichten? Du hast jetzt auch so gelacht, als ob du Erfahrungen hast damit, ja.
1: Ich, ich kann euch mal was erzählen, ich hatte eine Figurathletin, Riesentalent, die war ein Jahr bei mir und die hat wirklich extrem, also die war 19 Jahre alt und die sah wirklich brutal aus und dann weiß ich nicht warum hat sie irgendwann, obwohl es super lief hat sie irgendwann zu einem weiblichen Coach gewechselt einfach mit der Begründung, sie will was Neues ausprobieren und wahrscheinlich war es der Hype, weil die, der Coach relativ großen Hype hat und dann, also das war auch in der Vorbereitung, hat die tatsächlich fast alles gewonnen und dann hat, das war das allerbeste, hat der Coach danach ein Vorher-Nachher-Bild gepostet, aber das Vorher-Bild war wie sie aussah bevor sie also vor dem Jahr bevor sie zu mir gekommen ist also das war eigentlich zu sage ich mal zu 70 Prozent meiner Arbeit und die Vorbereitung dann halt bei dem anderen Coach und das vorher nachherbild quasi damit hat der Coach sich dann gebrüstet aber ja sowas gibt's halt
2: ja genau und das ist genau genau ein gutes Beispiel
0: aber wir bringen jetzt den Top-Höhepunkt, Holger, weil wir den beide kennen in dem in dem Rahmen. Ja, ja genau. Ja, jetzt, kommt, jetzt kommt der Top-Höhepunkt. Ich habe ähm, dieses Jahr ähm, tatsächlich, äh, Martin, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, zwei Siegerinnen beim Natural Olympia in Las Vegas gehabt.
1: Ich hab's, ich hab's ein bisschen was verfolgt, ja.
0: Ja, und ähm, eine war unsere äh, unsere Goldmädchen, die Sandra, die dieses Jahr Weltmeisterin geworden ist, äh, schon vorher und dann beim Metro Olympia die Figure over 50 gewonnen hat. Bern stark ausgesehen hat, die ist 51, die Frau. Die ist, äh, ist ich weiß nicht, ist im was, was für ein Frühling, das ist, weiß ich noch nicht, haben wir noch nicht entschieden, aber sieht jedenfalls klasse aus und die, die ist so, die ist so ein so ein Schweizer Uhrwerk auch mit allem und dann hat ähm, eine Athletin von mir die ähm, die Masters Bikini Pro gewonnen und ähm, es hat äh, in den letzten drei Tagen der Schlusswoche hat es ähm, aufgrund meiner Erkrankung ein paar Differenzen zwischen uns gegeben, weil ich nicht nach äh, Las Vegas gereist bin, wozu nach meiner Auffassung aber auch weder eine Verpflichtung noch eine Notwendigkeit immer besteht und ähm, <lacht> Äh, wer, wer sich mal, wer sich mal eben einfach auch darüber in Klaren ist, was eine, äh, was eine schwere Erkrankung ausmacht, auch mit einer längeren Flugreise, äh, der sollte auch äh, dafür Verständnis haben, weil letztendlich habe ich sie in Topform gebracht und sie hatte schon einen Wettkampf gewonnen im Vorfeld. Und äh, da hat dann angeblich ein anderer Coach Troubleshooting gemacht, ne? so haben sie es genannt, Holger. Und mhm. der schreibt noch hin, nachdem sie gewonnen hat, We did it. <lacht>
2: ja so es, so es, ja so war's.
0: also ich das das ich würde mich in Grund und Boden schämen wenn es dann Differenzen gibt und es geht dann auseinander ne Martin dann dann macht man es eben dann macht man es eben sauber und macht's geräuschlos aber sowas macht man einfach nicht ja und weißt du weißt du was ich ja weißt du was ich auch glaube Martin was die Leute bei Holger weiß ja dass er dass er da auch so denkt aber die Leute unterschätzen auch da ein bisschen, auch die Athleten, wie klein die Blase ist. Und der der eine oder andere Athlet und die eine oder andere Athletin, die das ein paar Mal so macht, also drei Coaches in einem Jahr, wie diese junge Athletin oder diese Geschichte jetzt, ähm, muss sich nicht wundern, wenn der Ruf dann mal durchsackt. Weil am Ende des Tages sind sie dann doch nicht so gut, wie sie denken. Und jetzt noch ganz wichtig, hey, nehmt euch mal nicht so Nehmt euch mal nicht so wichtig. Nehmt euch mal nicht selber so ernst. Was ist denn, was ist denn mit euch los in dieser Situation? Na? also, das ist doch, das ist da jetzt nicht so, dass sich das komplette Leben dadurch verändert hat. Und lasst, das ähm, alte Weggefährtinnen oder Weggefährten einfach an der Seite liegen. Also, das, das zeigt, das zeigt für, das zeigt für mich, das zeigt für mich wenig Charakter. Ich muss den Leuten nicht immer huldigen. Aber zumindest macht man sauber und ordentlich, dass wenn man sich begegnet, guten Tag und Hallo sagen kann.
2: Ja. ja. Das Witzige ist zu, diesem, zu dieser Sache da, mit diesem We Did It, ja. ich habe das dann gesehen, ich habe dann, hab dann kommentiert, ob ich was verpasst habe und habe geschrieben, nein, ich meine damit nicht die Platzierung, dann wurde der Kommentar gelöscht, dann wurde der Post gelöscht. Und jetzt gucke ich jetzt gerade auf das Profil und jetzt sehe ich, dass vor zwei Tagen der Post wieder neu gepostet wurde. Jetzt muss ich mich, jetzt muss ich halt fragen, ob ich mir überlegen, ob ich halt wieder kommentiere. <lacht> ne? Aber, aber, aber das meine ich. Das ist maximal unseriös. Der, der hat sogar erkannt, dass das Scheiße war und dann kann er sich aber nicht verkneifen, dass er dann, das im Nachhinein dann nochmal postet, weil es ja so ein toller Erfolg für ihn war. Ne? Ey, 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 ey.
0: Ja, gut, wenn ich mit 260 Followern bei Instagram, das sagt jetzt nicht alles, das wissen wir auch, aber dass das Einzige ist, was ich posten kann, dann muss ich halt einfach sagen, ja gut, okay, dann. Ja, also, also. Ja, okay, dann, na. dann Dann, muss ich dann muss ich das einfach sagen, ja. Und ähm, ja, also ich finde ähm, find das find das einfach nur geil. Ne? Ich gucke jetzt auch gerade mal, habe es auch gerade gesehen. Hast du ja. oder? Ja, ja. Ja, gleich gleich noch mal ähm, sich damit sich damit schmücken, dass man ja ähm, yeah. gut also ja ich glaube ich glaube wir sind in dem Bereich immer ein bisschen zu gutmütig, was das Ganze angeht. Hin hin und wieder hin und wieder solltest du einfach auch mal einen Knüppel auspacken. Ja
2: ja ist schwierig, ist schwierig. Aber ja. aber, aber aber es gibt doch es gibt tatsächlich auch positive Beispiele. Wir hatten auch, ich habe ja äh, immer noch ein paar Coaches in meiner Coaching Academy, die halt mit mir zusammen äh, Betreuungen machen und da gibt es auch einen Wettkampfcoach, den Christian Lenz. Ähm, und der hatte auch einen Coach, äh, einen Coach sage ich schon einen Schützling. Ähm, der mega erfolgreich bei äh, Men's Physik beim DBFV war und dann auch gewechselt hat. Und das ist auch nicht so ganz gut abgelaufen. Und da waren wir dann äh, bei der GNBF-Meisterschaft und da kam tatsächlich dieser Coach auf mich zu von sich aus und hat mit mir das Gespräch geführt, um das Ganze nochmal zu besprechen. Obwohl ich da jetzt ja eigentlich nicht der Hauptcoach war, sondern quasi nur das Overhead, hatte der ich sage jetzt mal, den Arsch in der Hose, äh, zu mir zu kommen und da um über das mit mir zu sprechen. Da muss ich dann schon wieder sagen, okay, das, das war eine positive Erfahrung. Ne? Also sowas so gibt es auch. Ne?
0: Also ich, mu ich, muss jetzt, ich muss jetzt auch ähm, dazu sagen, in der, in der Regel, das, ist jetzt, das klingt jetzt hart, aber in der Regel liegt das ähm, auf wenige Ausnahmen sowieso nicht an den Coaches. Da spielt zuallererst eine Rolle, was erzählt der Athlet? Ja, also wie lässt er sich ein? Ich meine, schau mal, Martin, die Athletin, von der du berichtet hast, die hätte ja auch einfach zu der neuen Coach äh, Coachin sagen können, also ich möchte auf jeden Fall, dass der Martin hier mal mit erwähnt wird, weil...
1: Hm, eigentlich schon, ja.
0: Ja, also es liegt dann, das liegt ja, dann, also richtig. das, weil der Coach kann in dem Moment auch nur das tun, was er hört. Ich mache jetzt mal, der, über den wir hier gerade gesprochen haben, der ist da eine Ausnahme. Also der, da mache ich mir schon äh, auch bei den anderen Sachen, die der postet, Gedanken... Äh, um den, um den Gesamtzustand, ja. Und, <lacht> ja, und äh, das, in, inso, insofern, insofern sehe ich, sehe ich, solche, sehe ich solche, Sachen dann eher immer in der, in der -Schuld. Na. Ja, aber gut, vielleicht sollte man sich auch von solchen Erwartungen verabschieden und hin und wieder mal, ähm, in, äh, den, äh, Einrichtungen wie, äh, Stronger Menu Podcast mal Luft machen. Das steht uns ja auch zu. Und ähm, nachdem die äh, Athleten und Athletinnen ja immer äh, verwöhnt, gebauchpinselt und durch die Zeit getragen werden, na, ist es. Ja, wie geht, wie geht man wie geht man damit um, äh, Martin? Frage an dich, wenn man äh, gute Athletinnen, guten Athleten verliert. Wie geht man damit um? Wie fühlst du dich, wenn das passiert?
1: Ja, ist natürlich jetzt nicht so cool, aber... Mein Gott, ich meine, das kannst du nicht mehr ändern. Das bringt jetzt auch nicht irgendwie da Trübsal zu blasen. Im Endeffekt ist das die Entscheidung vom Athlet gewesen und die Entscheidung respektiere ich auch. Und wie ihr schon gesagt habt, wenn das alles ähm, ja respektvoll, ein respektvoller Umgang miteinander ist, dann geht das auch völlig klar für mich. Also wenn jemand mein Coaching verlässt, der wirklich ähm, ein Talent ist, aber der redet mit mir drüber und sagt, pass auf, ich würde gerne was Neues probieren, dann geht das auch völlig klar. Na, Aber wenn ihr... Wenn es halt auf so eine respektlose Art und Weise geschieht, dann ist halt immer so eine Sache. ne? Mm. Ja.
0: ja, ja. Und das ist ja das, zu, äh, zu dem ich schon mehrfach aufgerufen habe, Martin, du auch. Das weiß ich bei dir. Wir wir ja auch schon mal im Podcast mit Holger davor ebenfalls. Äh, macht's doch ganz normal. Ich sag, ich bin jetzt so weit, dass ich Verträge schließe. <lacht> habe ich nicht gemacht vorher, aber ich mache jetzt Verträge. Ja. Und ähm, weil ich mir einfach sage Hey Leute, dass es einfach den respektvollen Umgang gibt, wird die Messlatte höher gelegt, weil alles, was schriftlich fixiert ist, stellt schon immer eine größere Hürde dar. Das ist jetzt so die Erfahrung, die ich gemacht habe. Erster Punkt. Zweiter Punkt, ich sage, lasst es, wenn es soweit ist, wenn es irgendwann dazu kommen sollte, genauso beenden, wie wir es begonnen haben bei einer Tasse Kaffee. Ja. Und ähm, das ich denke, das muss man das muss man den Leuten auch mal sagen. Holger hatte das vor einigen Monaten mal sehr gut auf den Punkt gebracht. Das hängt eigentlich damit zusammen, dass die Leute oft keine Begründung haben für das, was sie da tun. Ist ja auch, ist ja auch okay, ich kann ja auch einfach mal was Neues probieren und dann den Konflikt scheuen, weil es vielleicht ansonsten ein gutes Verhältnis war, miteinander zu arbeiten. Und da muss man sich aber den Konflikt leider mal stellen. Das ist mhm. nun mal so, auch wenn es unbequem ist.
2: Sowas ist, so ist immer unbequem. Aber ja. das habe ich ja damals auch schon gesagt. Noch unbequemer ist es dann, in, in einer kleinen Welt wie der Bodybuilding-Welt ein Leben lang mit so einem ungeklärten Problem dann durch die Welt zu laufen und sich immer wieder zu begegnen und dann immer wieder da ein blödes Gefühl mitzunehmen, sich vielleicht nicht zu grüßen. Das könnte, das könnte auch komplett anders sein. Ne? Das könnte auch. Ich habe so viele Athleten, die nicht mehr bei mir sind. Denen habe ich alle... Das Beste gewünschen, fast allen habe ich das Beste gewünschen und ähm, die schreiben mir heute noch. Wir treffen uns auf Meisterschaften, wir reden miteinander. Ich frage, wie es denen geht. Das ist alles super und das, das, äh, das, das, ist halt das, was ich meine. Ne? Also man diese diese Bodybuilding-Welt ist so, ist so klein. Ähm, da da, 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 da gibt es nicht. Ja, man sieht sich ja jetzt eh nicht mehr. Das gibt's, das gibt's eigentlich nicht. Ne? Also schwierig, schwierig.
0: Martin, verstehst du dich mit äh, Athletinnen und Athleten, die äh, jetzt aus dem Team ausgeschieden sind, aus deinem Coaching raus sind, äh, immer noch gut?
1: Ja, eigentlich mit allen. Aber das liegt auch ein bisschen in meinem Charakter. Also es gab da schon welche, die wo es ein bisschen respektlos war, die Art und Weise, wie sie nachher gegangen sind. Aber selbst da gehe ich drauf zu und gebe denen die Hand und wünsche denen viel Glück. Also ich bin eigentlich so vom Charakter her einfach, dass ich niemandem was Schlechtes wünsche. Ja,
0: ja finde ich gut. Also da da könnte ich mit Sicherheit noch von dir lernen, weil ich gebe es ganz ehrlich zu, wenn ich, äh, wenn ich, wenn ich dann äh, auf Deutsch gesagt verarscht werde, dann bin ich selber erstmal stinksauer. Ja. ich Aber ich habe es auch, wie gesagt, anders erlebt. Als die junge Athletin hat mich angerufen, fand ich sehr fair, super gut ausgegangen. Wir setzen uns äh, auch noch auf den Kaffee zusammen, bleibt auch noch so im Team, weil ich es gerne möchte. Ja, was ich wiederum gut finde, muss das sie immer dann scha schauen, wie sich das entwickelt. Ja, wenn, äh, wenn die Leute dann mal äh, in, in der neuen Saison mit ihrem neuen Team oder mit ihrem neuen Coach performen und ähm, aber äh, ansonsten ist das gut gelaufen auch auch mit auch mit einigen auch mit einigen anderen habe ich das so ich hatte auch mal einen Fall mit einem männlichen Athleten ähm, da äh, da es äh, das ist nicht sehr gut gelaufen und ähm, auch äh, ziemlich respektlos mir gegenüber ich finde es immer dann Knall äh, knall hatte und äh, wirklich nicht sehr, nicht sehr klug, wenn man als Begründung ähm, für einen Coachwechsel äh, die Kompetenz des jeweiligen Coaches in Frage stellt, nur weil man was anderes ausprobieren will. Und ähm, aber trotzdem nach einigen Monaten war es so, dass ich auch auf ihn dann zugegangen bin und äh, habe ihn angerufen und habe gesagt: äh, Mensch Robert und deswegen hier grüße gehen raus an Robert Netz, ich weiß, dass er zuhört wir kennen uns jetzt so lange und hatten auch schon äh, eine tolle Saison miteinander gehabt ähm, hätten früher reden müssen tut mir leid er hat dann auch ähnlich reagiert und es geht auch ne manchmal muss man vielleicht ein bisschen Zeit vergehen lassen ja? und ähm, dann aufeinander zugehen aber wenn hier so ein Blame veranstaltet wird wie bei der Geschichte von äh, vorhin was Holger und ich gesagt haben da habe ich da habe ich überhaupt gar kein Verständnis mehr und ähm, das das ist die 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 ganze Problematik liegt da drin dass es wie ein Verkehrsunfall ist. Ne, du kannst einfach nicht weggucken, wenn die Leute irgendwas posten. Ja, du bist, du bist, du bist trotzdem fasziniert davon. Dein eigener Voyeurismus fasziniert im negativen Sinne. Dein eigener Voyeurismus zwingt dich dahin zu gucken. Eigentlich müsstest du aller Bruce Lee da drüber stehen und überhaupt gar keine emotionale Reaktion zeigen.
2: Also, ne? das, ich, 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 ich kann das inzwischen. Ich, ich kann das inzwischen. Wenn, wenn das für mich abgeschlossen ist, dann ist es abgeschlossen. Ähm ich guck mir das dann, ich guck mir das dann nicht mehr an. Ich wüsste ja ich, ich wüsste auch gar nicht, warum. Da, 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 reden Olaf und ich auch immer regelmäßig drüber, wie, wie es denn sein kann, dass, äh, dass äh, äh, Leute, die mit, mit, von denen man sich, ich, ich sage es mal auch nicht im Guten getrennt hat, dass die immer noch bei einem regelmäßig auftauchen in der Insta Story und im WhatsApp Status und das immer noch abchecken, was man so macht. Äh, ich weiß nicht, warum man das macht. Also ich kann das nicht nachvollziehen, warum man das macht. Ne? Aber siehst
1: du immer wieder sowas. Man sieht ja immer, wer hat die Story angeschaut. Ja, ja genau. Da sind dann teilweise auch Leute, aber die folgen mir nicht mal mehr. Ja. Und die sind immer mit dabei. Und dann denke ich mir, die müssen jedes Mal in der Suchleiste meinen Namen eintippen, auf meinen Account gehen und dann auf die Story tippen. Und das jeden Tag. Mehrmals am Tag.
2: Ja, genau. Das ist doch krass, oder? Das ist doch krass.
0: Ja, die besuchen alles. Ja. Die besuchen WhatsApp-Status, die besuchen ja. alles. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Und äh, ich, ich denke mir, ähm, ich denke mir dann immer, äh, Leute, äh, wie, wie spannend muss das sein? Auch auch Leute, die hier aus dem äh, Strong-Avenue-Team ausgeschieden sind, das muss für die immer noch wahnsinnig, ich meine, die sind gegangen, ja? ich habe sie nicht genötigt. Das muss aber trotzdem noch wahnsinnig spannend sein. Sie interessiert sich für, interessieren sich für alles, was passiert. Für einen Klatsch und Tratsch, beteiligen sich noch damit dran, versuchen äh, bei den anderen Teammitgliedern anzudocken, gut, das das dann mir ab, das erzählen mir die. Und da denke ich, da denke ich mir dann auch. Ach, ja, jetzt muss ich darf ich noch ein Highlight erzählen, ja? Ich meine, ihr solltet ja eigentlich mehr reden, aber ich habe ich habe noch ein Highlight. Die ähm, die Athletin ähm, über die wir da gesprochen haben, die in Las Vegas den äh, Natural äh, Masters äh, Pro Bikini Wettbewerb gewonnen hat, die ähm, schreibt jetzt regelmäßig meine ähm, ähm, Bikini Athletinnen aus dem Team an für Posing. Ja, ob sie, ob sie nicht Posing bei ihr bei ihr machen wollen und weil sie intern ähm, wird die Posingstunde bei ihr nur 80 Euro kosten. Quatsch,
2: das hast sie <lacht> mir noch gar nicht erzählt.
0: Ja, ja, es ist auch brandneu. Ja, ist auch brandneu. Und sch sie scheint aber offensichtlich Geld zu brauchen, weil sie hat einer anderen Athletin, speziell der Sandra, äh, mit der sie auch in Las Vegas war, äh, ihren Bikini zum Verkauf angeboten. Sie würde ihren guten Preis machen. Ja, Sandra hat dann nur gesagt, den Bikini von ihr, den würde sie nicht mal mit der Kohlenzange anfassen. Naja, gut, also jetzt jetzt äh, waren wir aber jetzt waren wir aber richtig auf Topic. Ja, entschuldigt das. Wir machen wir machen mal weiter äh, mit, mit, dieser, mit dieser Herangehensweise. Martin, ich habe jetzt einen ganz anderen Fall. Da würde ich mal deine Meinung zu dir wissen wollen. Ich habe eine mh, Athletin, die, äh, also sie ist sogar noch keine Athletin, die mich kontaktiert hat über Instagram, sehr freundlich, auch sehr wertschätzend und schon auch mit einem Ziel. Sie möchte gern in dieses Segment Wettkampfsport einsteigen. Ist, äh, wäre Bikini Masters over 40, sehr attraktive Frau, passt da auch rein nach meiner Meinung, habe sie mir angesehen. Aber jetzt habe ich die Eingangsdiagnostik abgefragt und festgestellt, sie macht nur peloton also sprich Radfahren, kaum Krafttraining, sondern nur das, was im Rahmen von Peloton angeboten wird, mit den drei, Ki mit den drei Kilo Kurzhandeln. Ja. Aber die die Voraussetzungen sind tiptop bei ihr, das muss man wirklich sagen, auch die Einstellung. Was macht man mit jemandem, was sagt man dem?
1: Das ist, dass sie anfangen muss, richtig zu trainieren, ansonsten wird es ja. nichts, weil im Endeffekt ist es der Sport, den sie machen will und Bodybuilding ist nicht irgendwie Radfahren und also da brauchst du Krafttraining. Ich weiß nicht, wie die muskuläre Ausgangslage von ihr ist. Na, äh.
0: Also die, die muskuläre Ausgangslage ist äh, quasi nicht vorhanden. Und äh, ja, aber aber ähm, man sieht, dass da was ranwachsen würde. Also, das also die Struktur man, passt
1: quasi. Also ja, die passt. Das ja. sieht man ja schon, ob jemand vom Rahmen passt. hereinpassen würde. Ja,
0: absolut, absolut, ja, absolut. Und äh, da da muss ich da muss ich einfach sagen, ähm, das schaut. Das schaut schon richtig gut aus. Die ist auch vom ganzen Auftreten passt die in die Bikini Klasse. Ja, mhm. ja, verstehe. Ja, und ähm, und natural natürlich. Also deswegen. Ähm, Klar. Ja, deswegen, deswegen bin ich bin ich da, da auch ähm, der Meinung, dass sich das lohnt. Man muss halt, man muss halt also ganz neu anfangen. Ich persönlich habe es als große positive Herausforderung angenommen, weil sie auch mit dem Faktor Zeit gut umgegangen ist. Und ich ihr gesagt habe, wir brauchen mindestens ein Jahr. ja. Und ähm, deswegen, ich finde das eigentlich mal ganz gut, jemanden zu haben, der nicht komplett äh, von äh, Instagram und allen anderen Dingen in diesem Bereich beeinflusst ist, sondern mit dem man mal ganz neu äh, und von vorne anfangen kann. Das bedeutet natürlich, dass man diese ganzen Geschichten wie äh, Ernährung und Training äh, einfach äh, wirklich komplett äh, komplett von vorne beginnen muss, aber das ist es mir, das ist es mir in dem Fall wert. Ja, das ist es mir in dem Fall wert. Ja, genau, Holger, bei dir, so würdest du, du jemanden, der so frisch äh, reinkommt, nehmen?
2: Logisch, das sind das, die, weißt du, wie ich die nenne? Das sind die ungeschliffenen Diamanten. Das ist ja, das ist ja eigentlich super schön, sowas zu bekommen, etwas Rohes, ne, etwas etwas Unberührtes in dem Sinne. Das ist für mich, das das sind für mich Herausforderungen. Ne? Jemand, der schon, der schon zehn Jahre trainiert und schon schon sich selber, ne? und so weiter und das und das und das schon und das schon, da kann man auch noch viel machen, klar. Aber mit jemand, der der wirklich komplett roh zu dir kommt, den kannst du ja genauso so modellieren, wie du das ganz genau haben willst, würde ich auf jeden Fall annehmen, auf jeden Fall. Mhm.
0: Ja. ja, also so, so sehe ich es so für mich auch. Ne? Martin, für, für dich noch äh, grundsätzliche äh, Unterscheidung, ich, das ist jetzt sicherlich breit gefächert, äh, diese Frage, aber ähm, da äh, kannst du ruhig auch ausholen, weil ich es wichtig finde und das auch hier im Vorfeld von Athletinnen und Athleten gefragt wurde, Du hast es beschrieben, ist der Athlet, die Athletin unterstützt oder nicht. Aber wie, wie verläuft denn das so im Unterschied eine Vorbereitung unterstützt und nicht unterstützt?
1: Also unterstützt ist es so, dass du natürlich ein bisschen radikaler in die Diät gehen kannst. Und weil du da ja gewisse Dinge drin hast, die quasi Muskulatur halten können.
0: Heißt das auch zeitlich?
1: Auch zeitlich normalerweise. Ja. Ich bin trotzdem der Fan, bin ich ganz ehrlich. Ich plane trotzdem immer lieber länger Zeit ein und bin lieber früher fertig. Also ich bin auch der Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Optimalszenario für mich ist, wenn der Athlet drei Wochen vorher schon fertig ist, dass ich dann gegen Ende den Stress rausnehmen kann, vielleicht sogar noch mal die Kalorien erhöhen kann gegen Ende, Na, dass der Athlet nachher frisch und motiviert auf der Bühne steht. Na, das hat plane ich da eigentlich generell bei jedem, also egal, ob unterstützt oder nicht, lieber ein bisschen länger Zeit ein. Es kann ja auch sein, dass der Athlet mal krank wird, eine Woche, und dann fällt fällt eine Woche. Das ist so die grundlegende Herangehensweise. Aber es ist natürlich wirklich so, dass du radikaler Diäten kannst, wenn der Athlet unterstützt ist. Du hast auch mehr Möglichkeiten, dass es schneller geht. Oder, genau. Und das ist so, ja, das ist so der Unterschied. Genau. Mhm.
0: Wie, wie wie achtest du dann, weil ich weiß, dass du es tust, aber ich finde es wichtig, es auch mal ähm, hier unseren Hörerinnen und Hörern zu sagen, wie achtest du da auf den gesundheitlichen Aspekt? Bei dir weiß ich, dass die Trotz dass der trotz Unterstützung ähm, ähm, sehr hoch angesetzt wird.
1: Ja, also natürlich sind regelmäßige Blutbilder wichtig. Da kommt es dann aber auch drauf an, wer ist es ist. Also bei Frauen mache ich das tatsächlich alle sechs bis acht Wochen, um wirklich die Hormonwerte zu checken, weil Gewisse Dinge, das weiß man ja, die können in einer Kalorienreduktion drunter leiden, wie zum Beispiel die Schilddrüse, ne? dass weniger T4 zu T3 konvertiert wird, dass man da immer schaut, wie ist der TSH-Wert, wie ist der freie T3, freie T4-Wert. Ähm, auch die Hormone natürlich, das ist natürlich so, dass die Hormonbildung eingeschränkt werden kann oder eingeschränkt wird bei den meisten und dann schaut man mal, ja, wie ist generell, wie ist Östrogen, wie ist Testosteron, wie es LH, FSH, das wirkt sich alles im Endeffekt auch auf die Form aus. Und wenn man da genau weiß, welche Stellschrauben man ziehen kann, dann kommt die Athletin meistens auch gut in Form. genau Also Gesundheit steht an erster Stelle. Generell, ich sag ja auch, ich lass jeden Blutbild machen vor der Vorbereitung. Ich würde niemals mit mit einer Athletin zum Beispiel, das habe ich auch in einem Reel gesagt neulich, weil so viele es als selbstverständlich nehmen, zum Beispiel keine Periode mehr zu haben. Und ich finde, das ist eine Katastrophe. Also ich würde eine Athletin, die keine Periode hat, gar nicht auf den Wettkampf vorbereiten. Da würde ich erst schauen, dass die Hormone alle in Einklang sind und dass die Gesundheit passt. Genau. Und natürlich auch wichtig, da haben wir auch schon drüber geredet, bei, bei Mädels, ähm, die, da, da hatten wir als Thema Bikiniklasse, dass da manche Coaches direkt auf die Idee kommen, irgendwie über Unterstützung zu reden. Wenn du ein A nicht weißt, ist es überhaupt der richtige Sport für sie, wenn die noch nie auf der Bühne stand. Generell, dass man meiner Meinung nach in der Bikiniklasse sowieso nichts braucht. Aber ich bin auch eher der Fan davon. Mach doch das alles mal ohne Unterstützung. Und danach kannst du mal gucken, ist der Sport überhaupt was für dich, bevor du maßgeblich irgendwie in deinen Hormonhaushalt eingreifst.
0: Also ich bin bei der Bikiniklasse sowieso der Meinung, das du äh, gar das, nichts,
1: meine Meinung nach. Ja,
0: ja. Bis, bis, zur, bis zur Pro Division bin ich bei der Bikini-Klasse der Meinung, äh, musste nicht mal darüber nachdenken. Wenn du einen Pro-Status sowieso nicht ohne erreichst, dasselbe sagt Manu Bauer, das sagt. Äh,
1: Dann hast du auch die sagt, Genetik nicht.
0: Ja, ganz genau. Sagt Ronny Rockel und Stefan Kienzel sagt das auch. Also die können nicht alle Unrecht haben, wenn wenn das wenn das um diesen Bereich geht. Holger, Holger, bei dir ist es so, ich weiß ja auch, dass du sowohl beide, sowohl Natural als auch die unterstützten Athletinnen und Athleten bei dir hast. Aber wo ist bei dir so die Schallmauer, wo du sagst, da bist du raus, wenn es um das Thema Unterstützung geht?
2: Hm, naja, gut. Ja. Ich sage jetzt mal so es ist jetzt schwierig ohne da konkret irgendwas zu sagen aber es, 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 es gibt sie ja auf jeden kannst, fall. kannst du ruhig kannst du ruhig konkret es, was sagen es ja. gibt sie auf jeden fall diese besagte schallmauer also ich habe schon coachings beendet weil die athleten mehr wollten als ich mit meinem gewissen vereinbaren konnte das habe ich schon das habe ich schon gemacht das, das, bin ich auch ganz ehrlich, das sage ich dann du, es gibt für dich bessere Coaches als mich, ähm, weil es gibt Athleten, denen ist dann das, was der Martin sagt, egal. Die wollen nicht Gesundheit, die wollen die wollen Maximum, die wollen eine rote Birne haben, die wollen Bluthochdruck haben, die wollen, äh, die wollen äh, ein, ein Blutbild haben, dass es da, dass es da saugraust, ähm, nur dass einfach hier dieses eine Ober übergeordnete Ziel äh, näher und näher kommt. Ne? Und das ist halt, mh, ja, vielleicht, ich weiß nicht, ob ich früher, ich weiß gar nicht mehr, ob ich früher auch mal so war. Also zu meiner Zeit mit 43 da Kann ich dir schon sagen, zu meiner Zeit war es ja auch so, dass man ähm, halt nur gewisse Wettkampfoptionen hatte. Und Entweder hast du das Spiel mitgespielt ne, mit, mit, mit Unterstützung oder du hast es ganz einfach halt sein lassen. Ähm, und da hatte man diese, da hatte man diese, diese ganze Optionen noch nicht. Ich kann, ich könnte mir schon vorstellen, dass ich auch mal ein paar so fanatische Jahre hatte. Ähm, darum kann ich das auch irgendwo nachvollziehen. Aber als Coach muss ich das halt, ich muss es halt wirklich vertreten können und ich muss da mitgehen können. Und ich, ich weiß halt auch auf der theoretischen Seite, was, was wo, wo es noch ähm, theoretisch Sinn macht, wo es zumindest noch ein bisschen was äh, da, darüber zu lesen gibt, was damit jetzt passiert und ab wann der Bereich beginnt, ab wann das komplett nur noch ein Versuchskaninchenmodell ist. Und, und das ist halt bei mir irgendwann so der Punkt, ne? wenn wenn jemand ähm, wenn jemand nicht vier Sachen mischen will, sondern sechs Sachen, acht Sachen, zehn Sachen mischen will, unterschiedlichste Medikamente, was ja auch gar, völliger Standard heutzutage ist, aber im bestimmten Bereich, da, da kannst du noch so ein guter Coach sein, da, das, ist, das ist da kannst du genauso gut würfeln. Da kannst du genauso gut die, die Dosierung von den einzelnen Substanzen würfeln, weil du, du kannst das, du kannst das nicht mehr überblicken. Ja? Und da und da, da fängt bei mir halt wirklich dann der Bereich an, wo, wo mir dann diese Verantwortung und diese Last auf den Schultern zu groß ist, wo ich das dann sein lasse. Frauen, Bodybuilding, Frauen ähm, tue ich mich auch hart. Also richtige, richtige Bodybuilding-Klasse-Frauen. Also früher, früher gab es ja noch wirklich eine noch richtige Bodybuilding-Klasse. Dann war es ja die, dann war ja die Physikklasse ne, und so weiter. Ähm, aber wenn das, wenn das mal zu viel wird und diese Vermännlichungserscheinungen wirklich nicht mehr, also selbst mit der besten Veranlagung dann halt nicht mehr wegzudenken sind, da tue ich mich, muss ich ganz ehrlich sagen, auch hart weil, äh, ja, weil es mir da halt dann auch tatsächlich um die Frau selber geht. Ne? Das ist halt dann, da, da, bei Frauen finde ich das noch, noch ein kleines bisschen schlimmer, weil da halt diese, diese ähm, irreversiblen Sachen halt da wirklich nochmal ein ganz anderes Ausmaß haben, wie bei den Männern. Ne? Also da, da tue ich mich auch hart und ich muss mich als Coach schon mit einer bestimmten Sache wohlfühlen ähm, und so, so entscheide ich das dann im Falle des Falles. Ne? Aber ich muss, ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich, mein in den letzten jahren so etwas ähm, nicht mehr hatte ich denke man zieht auch athleten über seinen Auftritt auch nur eine bestimmte Art von Athleten an. Wenn ich jetzt, es gibt ja die Coaches, die die posten ja nur die Schwergewichtsbodybuilder, nur die Maschinen, nur die, nur die, nur die, nur die ganz Knochen-Trocknen, die da und da und da mitmachen und da ziehst du natürlich eine bestimmte Art von Athleten an. Und so wie ich das mache mit meinem ganzen Theorie, mit meinem ganzen Gelaber über Studien und über Gesundheit und über über schon Leistungssteigerung, aber halt immer noch Priorisiert, Da ziehst du halt eine andere Art von Athleten an und irgendwie, glaube ich, bereinigt sich das ein bisschen von selber. Wenn sich dann doch mal einer verirrt und das mir zu viel wird, sage ich's. es. Ja.
0: ja. Also ich bin da sowieso, was diese Geschichten angeht, wenig beschlagen. Ja, Aber es ist natürlich immer interessant, weil auch die Fragen kommen und auch zu mir, Athletinnen und Athleten kommen, die nicht ganz klar ist, dass, dass ich nur Natural Athleten betreue. Ich hatte mal eine Athletin bei mir sitzen, vor einem halben Jahr, der ich gesagt habe, also bei mir ist alles, was Doping angeht, nicht akzeptabel und die hatte, weil es auch eine kleine Sprachbarriere gab, das nicht richtig verstanden, habe ich mitbekommen und sagte dann, ähm, ja, ja, ich möchte Doping machen. Ach so. <lacht> ja, und äh, da habe ich gesagt, nein, aber bei mir nicht, sage ich, bei mir nicht. Sie ist aber geblieben, hat diese, diese äh, sie ist standardmäßig davon ausgegangen, dass das eigentlich so so eine Praxis ist und ist es aber eben nicht. Gott sei Dank äh, gibt es die Nische und ähm, meine ihr beide seid erfolgreiche Coaches, die es in, in beiden Lagern ähm, eben auch äh, zeigen und äh, sich nicht äh, Dafür zu schade sind, ähm, auch das Fachwissen entsprechend ähm, dort auch anzuhäufen. Aber Martin, bei, bei dir auch, gerade weil der Gesundheitsaspekt ähm, Numero Uno ist, wo ist bei dir die Schallmauer? Wo bist du raus, wenn ein Athlet oder eine Athletin kommen würde?
1: Ich sehe das ein bisschen ähnlich wie der Holger, muss ich sagen, vor allem auch bei dieser Frauen-Bodybuilding-Schiene. Also, ich zum Glück betreue ich keine Frauen-Bodybuilding. Keine Bodybuilder-Frauen, sondern bloß Figur-Mädels, also das ist so das Höchste bei mir. Und da bin selbst da bin ich der, also ich bin immer derjenige, der bei, egal bei wem mit dem Minimalprinzip rangeht, also mit möglichst wenig versuchen das Maximale rauszuholen. In jedem Kontext eigentlich. Und ähm, bei Frauen bin ich auch keiner der, also da bin ich auch jemand, der wirklich versucht, erstmal, wenn, wenn man schon Dinge benutzen muss, Dinge zu nehmen, die halt keine viralisierenden Nebenwirkungen haben. Und damit erstmal das Maximale rauszuholen. Und wenn es dann halt wirklich irgendwann in diese Richtung gehen sollte, dann bin ich da ähnlich wie der Holger. Also da, ich, das ist dann auch nicht meine Baustelle. Also dann würde ich da auch lieber jemand anders als Coach vorschlagen, weil ich will nachher nicht irgendwie verantwortlich sein, dass die Frau entstellt ist und irgendwie die Entscheidung irgendwann bereut und ich quasi daran mitverantwortlich bin. Genauso mit den Männern, wie, wie der Holger es gesagt hat. Ich könnte mir das, glaube ich, nicht verzeihen oder ich... Ich will mich da rausnehmen, wenn es wirklich richtig in die Gesundheit geht. Und ab einem bestimmten Punkt ist es halt einfach so. Na, genau. Und ich, ich denke eben auch, dass man dieses Verantwortungsbewusstsein
0: haben sollte. Auch wenn immer behauptet wird, wenn ein Athlet oder eine Athletin in diesem Bereich aktiv ist, dann weiß er sie äh, es, was auf sie zukommt, so ist es aber nicht, das kann keiner wissen. Das ist genauso, wie äh, du einen Athleten oder eine Athletin auf einen Wettkampf vorbereiten kannst, ähm, da, da kannst du dich so anstrengen, wie du willst, der weiß definitiv nicht, was auf ihn zukommt beim ersten Mal, da hat er keinen Plan davon, ja, da kannst du ihm da kannst du ihm das erzählen ähm, oder ihr auch und das, äh, am Ende ist sowieso alles anders, weil wir die Dinge auch als Coaches nur bis zu einem bestimmten Punkt kontrollieren können. Und auch dann entwickelt das auch bei Wettkämpfen äh, seine Eigendynamik und sich dann hinterher äh, hinzustellen und zu sagen, naja, der wusste doch, was er tut, oder sie wusste doch, auch diese, diese äh, Alles- oder Nichts-Einstellungen, die viele Athleten auch aus dem Bereich transportieren, die, die missfällt mir auch, wenn das einer für sich entscheidet und sagt, und ihr wisst beide, ich mag die dicken Jungs total, ne? Martin, du weißt ja auch bei mir, ja, aber wenn, wenn einer für sich die Entscheidung trifft und sagt, ich nehme das oder ich mache das jetzt und geht da all in, ähm, dann ist das das eine, aber es so zu kolportieren, ähm, als ob das auch für alle anderen etwas ist, das finde ich ehrlich gesagt nicht gut. Ja, und es gibt so viele Beispiele und da nehme ich nur mal uh, the greatest of all time in unserem Sport uh, Ronnie Coleman wie man am, am Ende des Tages wirklich vielleicht ist er doch glücklich das will ich gar nicht in Abrede stellen aber er ist am Arsch ja und uh, ich weiß nicht ob ich das so ob ich das so für andere wollen würde ob ich diese Verantwortung um, oder, oder.
1: Gut, da geht es aber jetzt aber auch, muss man sagen, um den, wie du schon sagst, der Crazy of All Time. Also da geht es ja um achtfachen Mr. Olympia. Das das werden 99,999% ja gar nicht erreichen. Und da reden wir ja davon, dass die wahrscheinlich nicht mal Profi werden und trotzdem dann die gesundheitlichen Probleme irgendwann bekommen.
2: ja. Ja ja und 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 und, und das auch in, und das auch in Kauf nehmen also wirklich um um ein um ein Finalist auf einer Regionalmeisterschaft zu werden da leck mich doch am Arsch oder also das 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 kann doch nicht sein für so eine, für so einen Blechpokal und dann schaust du dir zwei Wochen später das Labor an und 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 und, und, und siehst nur noch dunkelrot also pff. ja es schwierig aber es ist, ist schwierig aber das sage ich jetzt auch als 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 43-Jähriger mit 28 Jahren ich glaube wirklich, dass ich auch mal kurzzeitig so eine Phase hatte, wo mir das auch scheißegal gewesen wäre. Also irgendwo am Ende kann ich es dann auch irgendwie verstehen. Aber ja, das muss halt irgendwann muss halt muss das muss die Lebensphase dann auch wieder abgeschlossen sein. Und dann hast du es entweder durchgezogen oder nicht. Aber heute bin ich halt der, der der Coach und so wie wir jetzt alle alle gesagt haben, da gehört halt auch ein gewisses Maß an Verantwortung
0: mit dazu. Mhm. Ja. Also ich, ich habe da eine ganz interessante Geschichte mit dem, äh, ob es einem egal ist und wie weit man geht, äh, aus meiner Zeit äh, im Kampfsport im K1. Und ich habe, äh, wie jeder auch, äh, auch ordentlich, äh, natürlich, wenn du im Ring bist, Treffer genommen und äh, hatte aber äh, das Glück, dass ich nie äh, unten war, nie angezählt wurde bis zu dem Tag. Und da hatte ich auch so eine, äh, ja, ich will mal sagen, ist mir egal, was passiert, Stimmung, ich gehe da voll rein. Und ähm, bin aber äh, an dem Tag auf den Gegner getroffen, der nochmal wesentlich äh, stärker war. Ich selber war auch äh, nicht on point, weil ich zu viel Gewicht machen musste. Und da ist mir dann auch noch das Schlimmste passiert, was ein Kampfsportler passieren kann. Ich habe es trotzdem nicht geschafft, mich in die niedrigere Gewichtsklasse reinzudrücken und war dann bei 85 plus. Das heißt also, damals war es so, dass es über 85 nur noch Plus gab und da hast du das Problem gehabt mit 100 Kilo oder 110 Kilo Athleten mm. im Ring zu stehen. Und ich hatte, ich hatte 105 Kilo Athleten mit knapp 85. Ja, so und ähm, weil mir ja so alles egal war, habe ich das trotzdem angenommen. Normalerweise steigst du nicht mit jemandem rein, der 20 Kilo schwerer ist. Wenn du so blöd bist, dann musst du eben auch die Konsequenzen tragen. Und ähm, ich bin, ich bin wirklich äh, wirklich verprügelt worden an dem Tag und das ist so eine Geschichte, die muss man nicht unbedingt haben, aber es war etwas für die Lernkurve und das ist etwas was ich auf der einen Seite jeden wünsche, aber dann eben auch wieder nicht dass wenn er mal gesundheitliche Probleme bekommt, Prügel einsteckt im übertragenen Sinn, einfach auch erkennt, wo ist für mich hier die Schallmauer, wo geht's für mich nicht mehr weiter, wo erkenne ich, ich bin kein äh, Nick Walker, Roman Fritz oder mit den früheren zu sprechen äh, Arnold Schwarzenegger um, Jay Cutler oder Ronnie Coleman. Und ich, da finde ich das so, da finde ich das so erfrischend, was der, was der Martin auch macht. Martin, deswegen feiere ich dich auch oft so. Du sagst halt auch einfach, sorry, ich weiß nicht, was ihr wollt von mir. Ja, äh, ich mache Bodybuilding nur zum Hobby. Ja, und, ähm, und, dafür bin ich weit gekommen. Und da finde ich, dass du recht hast. Dieses Jahr tolle ähm, Ergebnisse ähm, als äh, Athlet erzielt und fand übrigens deinen Ausflug. In die, ähm, in, die Men in die Men's Physik fand ich total geil. Auch dein Posing hat mir total gefallen. Danke. also Ja, also war, war richtig gut. Das, ich habe jetzt auch noch ein paar Fragen hier an euch, die ich äh, zusammengetragen habe von unseren Hörern und Hörern. Da gleich die erste in dem Kontext an dich. Äh, Gibt es nächstes Jahr einen Martin Hahn in der Men's Physik nochmal?
1: Nein, also nächstes Jahr fokussiere ich mich nur aufs Coaching. Zum einen, weil wir sehr viele Athleten für nächstes Jahr geplant haben. Also es wird wahrscheinlich ein neuer Rekord. Also allein für Frühjahr sind es schon über 20.
0: Ich darf dich aber erinnern, dass du das für dieses Jahr auch gesagt hast. Ta da, also <lacht> da hast du noch zu mir gesagt, nee, also wahrscheinlich trete ich dieses Jahr nicht an. Ja, ja
1: tatsächlich. Also das, dieses Jahr ist es wirklich so entstanden aus einer ganz normalen Diät raus. Also das war nicht geplant, dass ich starte, sondern ja. ich bin ehrlich, ich war... Ja. War ein bisschen, habe ich ein bisschen über die Stränge geschlagen, so, weil ich viel unterwegs war mit Athleten und hier im Hotel, da im Hotel und viel Essen bestellt und sowas. Und meiner Meinung nach, ja, war der Körperfettanteil dann schon zu hoch und da wollte ich nur noch so, so eine kleine Diätphase machen. Und dann sah das aber nach ein paar Wochen so gut aus, fand ich, dass ich gedacht habe, mach's doch noch mal mit. Und natürlich erstmal, also ich habe ein ja Bodybuilding gemacht. Und Mans Physik. Das Mensphysik Physik ist tatsächlich eher auf meiner Freundin ihrem Mist gewachsen. Die hat gesagt, dass ich da super gut reinpasse von meiner Schulterbreite her und von meiner Taille. Und dann habe ich, hab ich gedacht, okay, dann probierst du das halt auch mal aus. Aber jetzt nächstes Jahr, da ich muss sagen, ich heirate auch nächstes Jahr im, im August. Dann ist Selina startet nächstes Jahr. Und das wäre für mich zu viel Stress, wenn ich dann auch nochmal eine Vorbereitung mache. das wäre auch den Athleten dann nicht gerecht. Deshalb, also, frühestens zwei,
0: Ja, also, erstmal, erstmal Glückwunsch, ja, ähm, Glückwunsch. Zur, zur, Verlobung und, ähm, zur, zur Hochzeit dann. Ihr seid da auch ein gutes Gespann. Gell? ihr zwei, ihr seid richtig gut, ne? Was das Coaching und so weiter angeht. Ich freue mich auch immer, wenn ich euch, wenn ich euch sehe, ähm, bei der, bei der GmbF, wir hatten uns ja im Frühjahr getroffen damit. Da wart ihr wieder mit der, mit der blonden Athletin da am Start, die ja auch so gut ist, die mehrfach jetzt auch dieses Jahr schon, äh, gut performt hat im Frühjahr. Ich weiß leider ihren Namen
1: nicht mehr. Sarah ja. heißt sie, Sarah.
0: Ja, Sarah. Muss
1: man auch, sagen, ist auch eine, auch eine Masters-Athletin und eine Mutter, also ja auch ein Kind. Und die hat echt gute Platzierungen gemacht. Die ist danach noch zum DBV. Die hat da vorher ja bloß GNBF gemacht, das Jahr vorher 2022. Yeah. Und selbst beim DBV ist er einmal Zweite geworden, jetzt auf der Baden-Württembergischen. Und es waren, ich glaube 11 oder zwölf Mädels. Und konnte dann auch noch an der Deutschen teilnehmen. Da ist, hat sie keine Top-6-Platzierung gekriegt, aber Dafür, also die trainiert auch erst, ich glaube seit Ende, also Ende 2021 kam sie ins Coaching. Das heißt, ähm, ja, trainiert auch noch gar nicht so lange.
0: Hm, eine gute Athletin, ja. Sehe ich auch gerne schöne, schöne schöne Bühnenpräsenz. Ähm, das, ähm, das muss man sagen. Ähm, Holger, bei, bei dir kam ähm, die Frage, ob dein, ähm, da bin ich ja mal gespannt, wer sich danach bei dir meldet. Sicherlich, je nachdem, wie die Antwort aussieht ob dein ähm, Coaching mit Wettkampfathleten oder für Wettkampfathleten fürs Frühjahr und den Herbst 2024 schon voll besetzt ist?
2: Ähm, also Herbst, nee, Herbst nicht. Äh, ich mache das ja, ich mache ja, also bei mir ist das wahrscheinlich ein bisschen anders als bei äh, Martin und bei Olaf. Ich äh, weiß nicht, ob ich, das, ob ich das schon mal gesagt habe, äh, weil ich ja, weil das Coaching äh, ja jetzt nicht mein Main Business ist. Ich mache Coaching, ich mache das als, als Hobby, ne? Äh, als Hobby und ich mache das, äh, um den Praxisbezug zu meiner ganzen, vielen, vielen theoretischen Arbeit nicht zu verlieren und weil mein Herz dafür schlägt. Ähm, darum mache ich das Coaching. Und darum ist es aber bei mir auch so, dass ich nur einen begrenzten äh, Kader an, an Athleten zulasse. Ich habe, ich habe dieses Jahr habe ich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, als mir der Olaf gesagt hat, mit, 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 mit wie vielen Wettkampfathleten er an den Start geht. Sage ich, Olaf, bist du verrückt? Wie willst du denn das alles machen? Ähm, also das, da, sowas kommt für mich nicht in Frage. Ich habe immer kleine, schlanke äh, Teams. Aber wie gesagt, das ist auch nicht mein mein Main Business in dem Sinne. Ähm, und aus diesem Grunde ist die Planung auch nicht so weit nach vorne, also für Herbst auf jeden Fall. Frühjahr 24 wäre wahrscheinlich für mich jetzt schon zu eng, weil ich da meine Plätze ehrlich gesagt schon voll habe. Und da man dann ja mit Sicherheit, je nachdem wie es aussieht, jetzt schon sehr, sehr bald starten müsste oder am besten gestern starten müsste. Und darum würde ich das eher sagen, nein, aber für den Herbst sehr, sehr herzlich gerne.
0: Also... Bei mir dieselbe Frage. Ich, mal, ich nehme mal an, Holger, bei dir wird sich für den Herbst bald jemand melden. Ne? Und bei mir, bei mir die, äh, bei mir dieselbe Frage auch gekommen, wie es mit den athleten aussieht. Also ich sage es jetzt mal saisonübergreifend: habe ich 24 Athletinnen und Athleten. Gibt es auch so ein paar äh, Leute, die die Saison doppeln. bin ja Athletin ja immer durchaus machbar bei dem einen oder anderen Mann. Also Frühjahr und Herbst und ob ich noch einen Platz frei habe, ich habe noch exakt einen frei. Bei 25 mache ich dicht für saisonübergreifend, weil ähm, ich letztes Jahr auch gemerkt habe, dass ich, ich habe es noch gut wuppen können, aber da gemerkt habe, wenn mal was ist, kommst du ganz schnell an dein Limit, wenn du kein Backup hast. Und da war ich an der Stelle wahnsinnig froh, dass ich mit äh, Hashim, Roy aus unserem Team mit unserem Ehrenhaar Bibi äh, echten Orga und äh, ja, Street Captain Backup hatte, der also wirklich der Acting Boss unterwegs war und mich auch vertreten hat bei zwei äh, größeren Wettkämpfen, an denen ich nicht teilnehmen konnte. Und ähm, sowas musste immer musste immer mit einkalkulieren. Du kannst ausfallen, Krankheit, Familie, es kann irgendwas sein. Und ähm, deswegen ähm, habe ich auch dieses Jahr gesagt, ähm, auf 25 äh, wird es... Definitiv begrenzt, Frühjahr sind es 10, im Herbst sind es 15, auch genug
2: hm. Auch. Ist, ja. echt schon, ist echt auch schon viel ja also wenn der ja. Martin hier sagt 40 Athleten gut ihr macht das glaube zusammen Martin oder du machst das mit deiner mit deiner
1: meine Frau also es sind also ich glaube es sind 25 jetzt im Frühjahr Herbst weiß ich noch gar nicht wie viel es sind ja. Ähm, ja. Herbst das, ist bei uns aber immer schlechter besucht als früher äh, ja ich mach's äh. mit ihr zusammen natürlich muss man sagen ja also
2: dann ist es natürlich äh, dann zeigt ihr natürlich zwei zwei äh, äh, Hände und Köpfe auf die man sich gegenseitig verlässt ne? das ist das ist klar ne? ja ja, muss man auch bei Martin ja sagen.
0: Ich weiß es ja von von den Gesprächen auch mit äh, Selina, die die ja ähm, einfach trotz ihrer ihrer jungen Lebensjahre auch irre Erfahrung hat in dem Bereich schon. Ja, das ist ja das ist ja jetzt nicht so, ähm, dass ihr euch gegenseitig zuarbeitet, sondern sie eben auch voll in der Verantwortung Leute übernimmt, ne? Athletinnen übernimmt. Ne?
1: Ja, vor allem sie macht nur Bikinis. Mhm. Also ich mache alle Klassen. Ich habe das halt auch schon gemacht, bevor ich sie kennengelernt habe. Und deshalb mache ich auch Bikinis und, und halt andere Klassen. Aber sie macht halt überwiegend Bikini-Athletinnen und davon haben wir halt auch eine
0: Menge. Hm. Ja, also unseren, äh, unser zweites Thema hier Code Shopping haben wir ja ausgiebig besprochen. Da gehen wir jetzt nicht nochmal darauf ein. Es hat ja schon äh, das eine oder andere lustige Bommand gegeben. Es sei denn, ihr habt noch ein besonderes Special, was ihr hier noch einbringen könnt, was ihr erlebt habt. Dann nehmen wir das noch mit dazu. Hast du da noch eins Martin, was man noch platzieren kann, wir hatten es vorhin ähm, dazwischen mitgenommen. Also, ich habe nichts mehr. Ja, denn es ist ja auch, ist ja auch alles gesagt. Ja, ja, ich
2: würde auch sagen, ja. ich würde auch sagen. Ja, ja.
0: ja. wir wollen mal den Sachen nicht so viel Bedeutung beim beimessen. Ja, die, die Frage kam im Vorfeld auf. Ich finde sie total interessant, hätte sie auch so gestellt, ohne dass unsere Hörerinnen und Hörer danach gefragt hätten. Wie seht ihr beide als erfolgreiche Coaches, die seit Jahren im Geschäft sind, das Sportliche, organisatorische und Jury-Niveau der einzelnen Verbände. Da würde ich mal mit Martin beginnen wollen und sagen, Martin, wie siehst du es, weil du dort viele Athletinnen und Athleten hast beim DBFV. Sportlich, organisatorisch und Jury-Niveau.
1: Ähm. <lacht> also ich gehe jetzt mal auf alle Verbände so ein bisschen ein, was mir zum Beispiel bei der GNBF total gefällt, ist die Organisation, also ich habe das Gefühl, also wenn ich auf der GNBF-Deutschen bin oder auf der Newcomer, dass sich da mehr Mühe in der Organisation gemacht wird, als bei jedem WBV-Wettkampf, muss ich ganz ehrlich sagen, aber auch teilweise bei, als bei NPC-Wettkämpfen, also da ist ein großer Pluspunkt mal für die GNBF und was man da teilweise mitkriegt, zum Beispiel jetzt für die Evo oder so, da wird ja teilweise, also ich glaube, da wird sich auch deutlich mehr Mühe gegeben. Allerdings ist es so, wenn ich jetzt, also beim DBRV und beim NPC ist es halt, ja, der Ablauf ist relativ professionell, finde ich. Beim, ich, ich will jetzt gar nicht sagen, dass es woanders unprofessionell ist, aber jetzt mache ich mach jetzt mal ein Beispiel beim NAC, da kommt es mir immer so ein bisschen vor, als wird das alles ja, nicht so ernst genommen. Da werden dann Witze vom Moderator noch gemacht, dann wird jeder Athlet noch mal interviewt, dann hat jeder eine unterschiedliche Farbe drauf, jeder post unterschiedlich und da gibt es halt schon Unterschiede. Und DBV und und NPC zum Beispiel finde ich halt zum Beispiel sehr professionell, was das angeht. Wenn du da falsch stehst, dann kriegst du direkt eine Ansage vom Dings und zum Beispiel Füße zusammen. Ne? Genau, aber sonst, jury schwer zu sagen. Also manche, ich, ich bin ja meistens bei den Wettkämpfen dabei und oft ist es halt da wirklich so, dass ich eine Entscheidung nicht ganz verstehen kann. Aber es ist, ja, ist halt ein subjektiver Sport auch.
0: Hm. Und sportliches Niveau? Weil du hast alle Verbände, machen wir ruhig so weiter, da kannst du ruhig das sagen, wie du es einschätzt. Sportliches Niveau in den Verbänden?
1: Sport, also ich würde schon sagen, dass beim NPC ist es am höchsten. Also, wenn du da wirklich was, also die Leute, die wirklich beim NPC erfolgreich sind, das ist schon noch mal ein anderes Level. Kommt immer auch auf die Klasse an, aber meistens ist es bei der NPC schon am anspruchsvollsten. Und Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass bei der bei der GNBF oder bei Naturalverbänden teilweise richtige Kracher stehen. Ne? Also wirklich, die, die könntest du auch beim DBV oder bei der NPC hinstellen und die würden da richtig gut abschneiden. Hm. Ja. Holger und
2: du? Ähm, ja.
0: Also bei dir, du hast ja, machst ja auch viel NABBA WFF,
2: ne? Ja, genau, genau. Also hier ähm, Niveau finde ich, find ich auch. Ich war ja, äh, ich war ja erst, tatsächlich erst einmal auf dem NPC-Wettkampf mit Olaf damals. Ähm, da war ich richtig beeindruckt. und Da habe ich mich so erinnert an die früheren DBFV-Wettkämpfe. Ich finde, dass die, dass die, dass, dass ich glaube, ich weiß nicht, ob es so ist. Ich glaube, das kann ich mir vorstellen, dass wegen des ganzen ähm, wegen des ganzen IFBB und Elite Pro Backgrounds viele gute Athleten wirklich zu NPC, äh, wirklich sehr gute Athleten wirklich zu ähm, NPC rübergewechselt sind, die halt wirklich richtige starke Ambitionen haben und äh, das schon ein bisschen auf Kosten der Qualität beim DBFV bei den Athleten gegangen ist. Ähm, ich gucke nicht jeden Wettkampf und so, aber das ist mein Eindruck und ich muss sagen, dass ich wirklich von diesem einen ähm, NPC-Wettkampf, auf den ich war, vor allem von den von den äh, Größeren, von den stärkeren Klassen oder von den, von den gewichtigeren Klassen bei den Männern wirklich extremst beeindruckt war. Muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen, also Chapeau an die Athleten, das ist schon, das ist, das ist krass und wie gesagt, das ist so, wie ich das früher vom, vom DBFV kenne. NAC kann ich überhaupt nicht sagen, haben wir noch gar nicht genannt bin ich früher, bin ich schon einmal selber gestartet, habe ich aber keinen Bezug. Und GNBF als Naturalverband finde ich, dass das Niveau in den letzten Jahren stark zugenommen hat. GNBF kenne ich noch Jahre von früher, wo man wirklich mindestens die Hälfte komplett aussortieren musste von den Athleten, weil das wirklich gar nichts war. Und das hat sich jetzt auch stark verbessert und nimmt jetzt auch in den, äh, gerade in den Männer Bodybuilding-Klassen, nimmt und in den, äh, ne, auch in den gewichtigeren Klassen nimmt das schon äh, einen Maßstab an, wo man sagt, boah, leck mich am Arsch. Also das ist schon, äh, da muss man auch schon einiges wirklich mitbringen, um da wirklich, wirklich richtig was zu reißen, finde ich persönlich. Ne? Und dann hast du halt so, dann hast du halt so jetzt noch äh, NABA und WFF, was ich jetzt von der vom vom das ist das ist mit so der tatsächlich mit so der herzlichste Verband, die geben sich sehr viel Mühe, die sind jetzt nicht so riesengroß von den Meisterschaften her, die haben aber sehr viele tolle Klassen und haben auch Klassen, die es in anderen Verbänden tatsächlich noch nicht gibt und da bin ich immer sehr sehr gerne auf die Meisterschaften und da würde ich persönlich das Niveau jetzt irgendwo dazwischen sehen, also da muss man ja jetzt auch keine Doping-Tests und sonstiges machen. Ähm, da würde ich das Niveau jetzt so zwischen natural und dann zu, wirklich zwischen diesem Top-Standard beim NPC irgendwo dazwischen angesiedelt sehen. Äh, das ist so, das ist so, da, das ist so mein Eindruck. Ähm, ja, und organisatorisch ähm, ja, ja schon. Also ich, da gibt es immer überall was zu, was zu meckern, aber insgesamt ähm, ja. Der Olaf und ich haben uns ja über das Thema Olga erst äh, im, im größeren Stil schon ein bisschen ausgelassen, vor allem der Olaf. Und da haben wir schon einiges besprochen und darum denke ich mal, ist, würde ich es jetzt mal dabei belassen, ne, diesen Niveau-Einblick äh, von Mira mitzugeben. Also
0: eine, äh, eine Frage noch an dich, Holger, weil du äh, mich ja zur äh, Weltmeisterschaft in Manchester als Coach begleitet hast und so bei dem internationalen Verband dabei warst. Ähm, INBA, PNBA, was sagst du dort zum äh, sportlichen äh, Wert, zum sportlichen Niveau? Hm. Eben.
2: Hm. Das ist eine gute Frage. Ich fand das doch wachsen. Ich fand das doch wachsen. Ich habe ja jetzt auch die äh, über den über den Jens Battelt habe ich ja in diesem Jahr jetzt auch, zumindest bei den Masterklassen, einiges äh, einiges gesehen. Und da fand, fand ich das immer doch wachsen. Ich finde, dass es da schon noch so ist, dass man da Glück haben kann <lacht> als guter Athlet, ne? Das und dass man da nicht neben jetzt äh, in, in einem Feld von zehn oder 15 Athleten sind, die wo alle sich nur noch um Nuancen entscheiden, das ist nicht ist da nicht so, auch auch bei auch auch bei der internationalen Meisterschaft nicht, find, finde ich. Ähm das ist so mein Eindruck gewesen. Also da konnte man wirklich, da konnte man wirklich Pech haben und in einem Feld landen, wo du denkst, boah, das ist aber richtig, richtig schwierig. So wie bei dir, Olaf, zum Beispiel. Und du konntest aber auch in einem Feld landen, wo du vielleicht auch nur mit fünf oder sechs Athleten da irgendwo stehst und die da wirklich dann auch vom, vom Niveau dann vielleicht einer oder zwei noch so, noch so, so einigermaßen sind. Also da war es jetzt aus meiner Sicht jetzt nicht durchgängig konstant eine extreme eine extreme Qualität der Athleten.
0: Ja, also ich ähm, sehe seh das mit dem mit dem sportlichen Niveau auch ähm, wirklich sehr unterschiedlich. Ich hatte dieses Jahr das äh, Vergnügen, ähm, bei folgenden Verbänden entweder selbst äh, anzutreten oder mit Athleten dort zu sein. Das war NPC, ähm, das war äh, GNBF, das war äh, WNBF, das war die äh, DFAC, also das sind zusammen mit der GNBF die Naturalverbände. Und da war ich natürlich auch wieder. Ähm, wir haben äh, in diesem Jahr Weltmeisterschaft, Natural Olympia, Europameisterschaft und Mr. Universe bei ANBA, PNBA Global mitgemacht. Und da kann ich schon dasselbe sagen, was der Holger auch sagt. Das Niveau ist extrem unterschiedlich. Ich habe oft den Eindruck, dass in den Mastersklassen bei diesen ganz großen Wettkämpfen, das Niveau höher ist als in den offenen Bodybuilding-Klassen. Bei den ganz großen Wettkämpfen. Äh, während ich sagen muss, dass eine deutsche Meisterschaft oder internationale deutsche Meisterschaft bei der GNBF schon mit echten Brechern besetzt ist, da gebe ich dem äh, Martin auch recht. Und ähm, das sportliche Niveau in den Naturalverbänden ist insgesamt sehr hoch. Speziell. In Verbänden wie W, NBF und DFAC sind es die Bodybuilding-Klassen, die sehr stark besetzt sind. Die Frauenklassen sind sehr durchwachsen, mal so, mal so, du hast mal eine starke Bikini-Klasse, mal eine weniger starke, sehr starke ficker klasse aber das liegt auch in der Grundanlage, Grundansetzung der Verbände und viele der Verbände haben einfach nicht die Kohle, dass sie die Wettkämpfe äh, sehr, sehr lange vorher äh, planen und ansagen und das in allerletzter Minute erst auflegen und um man als Athlet auch davon erfährt, das ist immer problematisch. DBFV ähm, war ich zuletzt ähm, mit äh, meinem Athleten David Degenhardt. War ich ehrlich gesagt überrascht. Da war das sportliche Niveau viel hui, aber auch ein bisschen fui, weil ich gesagt habe, wow, da kommen wirklich Athleten, die nicht hart sind. Gibt's das? Hm. Das bin ich anders gewöhnt von ja. den naturalverbänden ja. Bin ich auch anders gewöhnt von mir. Also ich habe in der Masters zum Beispiel Athleten gesehen, die stark waren und muskulös waren, aber nicht unbedingt durch diese absolute Härte geglänzt haben. Es hat mich etwas überrascht. Ähm, insgesamt aber eben auch da ein Gefälle, wie es in jedem anderen Verband drin ist und glaube ich auch sehr normal ist. Man sollte da jetzt nicht überdurchschnittlich was Besonderes erwarten. Organisatorisch ist die GmbF <lacht>, trotz aller Mängel bei der Europameisterschaft weit vorne. Das ist überhaupt keine Diskussion. Ja, ähm, da, da wird's, Das wird insgesamt auch sehr athletenfreundlich gemacht. Und ähm, ich denke, man sollte sich hier den Podcast, der ist dann schon gelaufen, wenn unser kommt, mit Berend Breitenstein anhören, ähm, der sehr offensiv auch mit der, äh, wie er auch findet, berechtigten Kritik an der European Championship in Germersheim umgeht. es da doch einige Dinge gab, die nicht gut waren und die auch nicht GmbF-like waren. Insgesamt muss man zur GNPF sagen, sie ist sicherlich etwas vom Auftreten eingestaubt, aber das macht vielleicht auch das Besondere aus. Deshalb gehen auch so viele Athleten hin, weil dadurch eine unglaubliche Stabilität auch rüberkommt und ein hohes sportliches Niveau. Ein bisschen am Außenauftritt wird noch gearbeitet. Insofern denke ich, Passt das auch. WNBF, DFAC sind Verbände, wo du offensichtlich merkst, dass die mit jedem Wettkampf irgendwo ums Überleben kämpfen. Ja, ähm, Das ist so klein auch gemacht. Also, wir waren bei, bei ähm, der WNBF in Wolfratshausen äh, zweimal und das war ein Pro-Wettkampf, Amateurwettkampf an einem Tag, äh, Weltmeisterschaft äh, mit dabei und wir hatten keine 50 Zuschauer im Raum. Ja, also das ist, das ist dann schon auch immer, obwohl es ein echt guter Verband ist, also die, das Niveau dort auch, dort auch durchaus hoch ist und organisatorisch eben können die, können die noch lernen, aber es läuft dann am Ende irgendwo. Mhm. Ja, Jury, da ist auch im Podcast mit Behrendt und einige Podcasts zuvor sehr ausführlich drüber gesprochen worden, aber auch hier gilt für mich. Als Athlet sollte ich ja genauso wie bei allen anderen Dingen auch dort wissen, was ich tue. Und in dem Moment, ähm, in dem ich mich in einem Beauty-Contest einer Jury stelle, weiß ich, hier kann das subjektive Urteil auch am Ende eine entscheidende Rolle spielen. So wie Martin gesagt hat, manchmal versteht man es einfach nicht. Und ähm, da, bin ich, da bin ich ganz dabei und ähm, du musst das einfach wissen und solche Sachen dann auch irgendwann nehmen. Und ähm, ja, kommt drüber weg, wenn es nicht gut ist. Ja. Es ist halt so. Das, ja. Und vielleicht muss man äh, auch einfach mal ähm, sauber und sportlich fair eingestehen, dass ein anderer besser war. Und ich sage immer, man kann eine Juryentscheidung durchaus sachlich kritisieren und analysieren, sollte damit aber auch irgendwann mal zum Ende kommen. Aber wo bei mir der Spaß aufhört, und das sage ich auch in jedem Podcast zu dem Thema, und wenn man Bodybuilding-Wettkämpfe begutachtet, muss man über Jury reden, es hört da, der Spaß hört da auf, wo andere Athleten diskreditiert werden. Ja, der, der da oben mit dir stand und vielleicht vorgezogen wurde, der kann dafür nichts. Ne? Der hat auch seinen Job gemacht, der hat auch hart gearbeitet und da gehört sich das einfach, dass man sich anständig äh, sportlich fair benimmt und ähm, ja. da finde ich hat das hat das jetzt nicht keinen platz der, denn zu sagen ja der hatte keine beine der hatte keine streifen im gesäß ich weiß nicht was das soll ja ich weiß nicht was das soll das wirft kein gutes licht auf dich wenn du was zu kritisieren hast frag nach der bewertung und ähm, also da bin ich mir sowieso sicher ist nicht gut das öffentlich zu machen inwieweit man sich da äh, gefallen tut da habe ich echt meine zweifel was, was denkt ihr über öffentliche jurykritik martin
1: also wie du es gerade gesagt hast, eigentlich, also sobald der Athlet, der dann gewonnen hat, irgendwie diskreditiert wird, ähm, das geht dann zu weit, weil wie gesagt, der kann nichts dafür. Na, Das habe ich jetzt auch schon mehrmals mitbekommen, dass es so ist. Auch schon selber bei mir. es war auch umstritten. Also jetzt, ich habe ja den Diamond Cup in Luxemburg gewonnen und da war es dann auch, ähm, ja, da war genau dasselbe, dass, dass dann auch welche gesagt haben, dass ja, robbed und sowas. Kennt ihr das? Diese Kommentare? Ja, ja. Unfair geworden und sowas. Aber im Endeffekt, jeder hat sich, hat sich den Arsch dafür aufgerissen und die Jury entscheidet am Schluss. Und das, was rauskommt, das ist halt einfach so. Das muss man respektieren. Na, wenn man das, das nicht kann, dann sollte man vielleicht auch nicht auf eine Bühne gehen, wo man von verschiedenen Menschen beurteilt wird. Na.
0: Ja.
1: Und man muss auch, was ich auch noch dazu sagen will, ist, wie wir schon am Anfang gesagt haben, wenn man vor Ort ist und das Ganze sieht, ist es nochmal ein bisschen was anderes. Es ist oft so, dass man Bilder vergleicht und es da nicht nachvollziehen kann. Aber da spielt dann die Präsentation natürlich eine Rolle, wenn sich der andere einfach in dem Moment besser präsentiert hat. Gerade in der Bikini-Klasse, wenn die andere, die vielleicht muskulär nicht so gut war, eine bessere Ausstrahlung hatte und mehr Blicke auf sich gezogen hat. Das kann man an so einzelnen Vergleichsbildern halt vielleicht nicht festhalten.
2: Ja, das ist es ja. Das ist es ja.
0: Ja, ja und ähm, ich, du, du kriegst du kriegst halt äh, oft, äh, auch wenn du nicht die Jury, sondern im Allgemeinen auch fragst, woran es lag, keine Antwort. Ich kann immer nur wieder mein Beispiel äh, anführen bei, de, bei der WM-Holger, ne? Weil, das, der so,
2: Stahl sitzt tief. Ja, ja. ja der sitzt und der das ist richtig tief, ja.
0: Ja, das ja. muss korrigiert werden, aber da, das mache ich nicht an der Jury fest. Da hast du nämlich auch nicht gehört, dass ich irgendwie auf die Jury geschimpft habe. Oder habe ich das jemals gemacht? Wir wissen einfach nicht, woran es lag. Ne? Ja. Und ähm, de, du, du darfst ja du darfst ja als Athlet, der ähm, als äh, Dritter der WM im Vorjahr und dann mit dem Sieg aus Ungarn im Rücken zu einer Weltmeisterschaft fährt, darfst du schon fragen, woran es lag, denke ich, wenn du nur 13. wirst. Ne? Ja, und sagen. ja, und... Ähm, das ist, das sind, das sind dann, das sind dann immer Dinge. Und wie der Martin immer sagt, Olaf, du warst knüppeltrocken Und ja, äh, ma manchmal reicht das, reicht das dann eben halt auch nicht. Aber was man mal zur WM sagen muss in der Masters Over 50, sie waren halt alle wirklich stark. Das war so ein Ding, wo es um Nuancen ging. Hm. ja Das war so. Ein,
2: man, muss man wirklich ja. sagen. Ja. ja.
0: Also Martin, so eine Klasse hast du noch nicht gesehen, sage ich dir. 16 Athleten, ja, wirklich gleich stark gleich stark, wo du, wo du davor schon auch hinterher hätte ich nicht sagen können, ja, geht so vollkommen in Ordnung, letztendlich den vornehmen können und den vornehmen können, wo ich wirklich geguckt habe, der Wahnsinn, wie die, wie die eben alle waren. Da, dann dagegen die, die Masters Over Six, die war dann nicht so stark, obwohl es die anderen Jahre zuvor war. Mhm. Und, ähm, die vor dir auch nicht. Ja, das ja. meine ich ja
2: damit. Genau ja. das, genau das meinte ja. ich ja vorhin. Ja. Ja, das, ja. das, ist, das, genau das ist die Sache, ne? Ja. <lacht> da, das, da kannst du halt, da kannst du wirklich noch Glück und Pech haben, das kannst du überall, aber da ist da war es halt schon sehr unterschiedlich. Ne?
0: Ja, und ähm, da, ich sage auch immer, wenn du, wenn du jetzt in, in, ähm, in verschiedene äh, Länder jetzt dann reist und Bodybuilding-Wettkämpfe machst, ja, das hast du ja auch äh, gemacht, Martin, du selber und auch mit deinen Athletinnen und Athleten, ähm, dann musst du einfach auch damit rechnen, dass gegebenenfalls der mit dem Heimvorteil vorgezogen wird, wird, Ja. Das kann dir passieren. Vor allen Dingen dann, wenn es noch um eine Qualität geht. Ich habe das in Ungarn erlebt und ich habe das in Italien erlebt. Jeweils vor WM, jeweils vor EM. Und der ähm, der, ähm, na, Daniel Kubik, sehr geschätzter Kollege von mir, der hat mal gesagt, da waren wir gerade in Ungarn und Athleten von ihm waren Zweite geworden, obwohl eigentlich hätte klar sein müssen, dass sie nach vorne kommen. Der meinte dann so ganz trocken, ja, wenn du hierher fährst, na, musst du einfach so kommen, dass es bam ist und es keine Fragen gibt. da musst du so, da musst du so überzeugen, dass dass sich da keiner traut, auch dich nur aus der Mitte rauszunehmen aus der Center Stage. Ja. Aber es ist unser Sport, so ist das einfach. Ja, wir sind bei äh, wunderbaren unterhaltsamen 90 Minuten mit euch beiden angelangt. Ähm, ich danke euch ganz herzlich an dieser Stelle und ähm, wünsche äh, euch erst einmal eine gute Zeit, gute Vorweihnachtszeit, Martin, euch, ich weiß, steht bevor, kommendes Wochenende, eure Team-Weihnachtsfeier, ähm, Holger, wir sehen uns in diesem Jahr auf jeden Fall noch einmal zum Formcheck. Jawohl. Da, da bringt es die Sonne an den Tag. Und ähm, <lacht> das ja. war, das, das war eine schöne Runde. Lasst uns bei Gelegenheit mal wieder zusammenkommen nächstes Frühjahr, oder?
2: Ja, fand ich auch, fand ich ja, auch. Ja. Ja.
0: Ja. also herzlichen Dank an euch beide ich wünsche euch alles Gute und ähm, ich äh, verabschiede mich von den Hörerinnen und Hörern äh, von Story New Podcast für heute das war es noch nicht dieses Jahr keine Sorge, ihr müsst es noch länger mit mir aushalten und wenn, wenn euch die Episode äh, gefallen hat lasst ein Like da, Fragen zu einem Q&A, gerne an Martin Hahn bei Instagram oder an Holger Guck auch sehr gerne, wenn ihr euch für das Coaching von denen interessiert, Fragen an mich ähm, könnt ihr gerne stellen über äh, Instagram oder personal trainer gmxeu oder 01737739230 und schaut in die Keynote äh, der Episodenbeschreibung, dort haben wir einen ganz neuen Linktree installiert und da findet ihr den exklusiven Zugang zu HBN Supplements, dort könnt ihr 15% sparen mit dem Code STY15 und natürlich auch zu unserem neuen Kooperationspartner Massive Soldier, auch hier gilt STY15 massiv einkaufen und massiv sparen. Ich wünsche euch alles Gute, bis bald, euer Olaf bleibt gesund.